0: Sollte es anmachen, dann hören sie mich auch. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich wünsche ihnen einen schönen guten Morgen. Die Sitzung ist eröffnet.
1: Hallo und herzlich willkommen zur Parlamentsrevue. Ich bin Corinna. Ich bin Sabrina. Und wir sprechen heute über die 87. bis 92. Sitzung des Deutschen Bundestages und das sind die Wochen vom 1. bis 17. März 2023. Kurzer Disclaimer, wir sind keine Journalistinnen und keine Expertinnen außer für Steuern und so ein bisschen IT-Kram. Wir versuchen hier einfach nur zu verstehen, was im Bundestag passiert und an dem, was wir da so rausfinden möchten, wir euch gerne teilhaben lassen. Ja. ja. <lacht> soll, ich, soll ich schon zum
2: äh, Thema kommen? Wer noch? Nee. Wir haben gar keine Hausmeisterei. Wir, wir haben also alles, was wir sagen wollen,
1: kommt später. Also fangen wir einfach direkt an. Genau, lass uns einfach direkt starten.
3: Ich rufe nun auf den Tag, die Tagesordnungspunkte elf A und elf C. Die erste Beratung des von der Bundesregierung
1: eingebrachten Gesetzentwurfs zur Förderung eines inklusiven Arbeitsmarktes. Ja, ein Gesetz der Bundesregierung am 2.3. in der ersten Lesung zur Förderung eines inklusiven Arbeitsmarktes. Was soll dieses Gesetz tun? Es hat sich auf die Fahne geschrieben, mehr Menschen mit Behinderungen in eine reguläre Arbeit zu bringen, mehr Menschen mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen in Arbeit zu halten und eine zielgenauere Unterstützung für Menschen mit Schwerbehinderungen zu ermöglichen. Was heißt das jetzt konkret? Dazu muss ich erstmal ein bisschen ausholen, um überhaupt die Lage zu erläutern, die momentan für Menschen mit Behinderung in Sachen Arbeitsmarkt äh, herrschen. Mhm. Also die Situation ist momentan so, dass Menschen äh, mit Behinderungen häufig aufm, äh, auf dem sogenannten ersten Arbeitsmarkt äh, keinen Arbeitsplatz finden, da sie in einem System, das auf Leistung ausgerichtet ist, aufgrund ihrer körperlichen und geistigen Beeinträchtigungen eben nicht mithalten können und daher bei den Arbeitgebern in der Regel nicht in Betracht kommen. Und da die diese behinderten Menschen dennoch die Möglichkeit haben sollen, einer Arbeit nachzugehen, weil ja, auch, dass nicht nur mit Geldverdienen gleichgesetzt wird, sondern eben auch mit Teilhabe am gesellschaftlichen Leben, soll es denen eben ermöglicht werden, trotzdem eine Arbeit nachzugehen. Und dafür gibt es spezielle Einrichtungen, die diese Arbeit ermöglichen. Das sind die sogenannten, hat bestimmt jeder schon mal gehört, Behindertenwerkstätten. Diese, muss man sich merken, gelten auch als Einrichtungen zur Rehabilitation. Sind also eigentlich nicht primär Wirtschaftsunternehmen, sondern eher Sozialinstitute, sag ich mal so.
2: Ist, ist auch Behindertenwerkstatt der Begriff dafür? Ja. das klingt ja. so falsch irgendwie finde ich.
1: Ja, aber das, das ist so der der umgangssprachliche Begriff. Das heißt natürlich im Sozialgesetzbuch Einrichtung zur Punkt 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 wie auch immer habe ich nicht äh, jetzt im einzelnen parat, aber der umgangssprachliche Gebrauch und auch der Gebrauch der benutzt wird. In oder benutzt wurde in der Debatte um dieses Gesetz, ist Behindertenwerkstatt. Also okay, ist gut. jetzt nichts, das ist jetzt keine abwertende Konnotation, würde ich jetzt mal so sagen. Zumindest wird es halt dafür zu oft gebraucht, wenn das mhm, so wäre. Okay. Ja, also diese, diese Behindertenwerkstätten gelten als Einrichtung zur Rehabilita Rehabilitation. Ja, das ist aber so ein bisschen missverständlich, weil in der äh, vor allem werden in diesen Einrichtungen, oder ich nenne, ich nenne sie jetzt mal bewusst Unternehmen, werden in diesen Unternehmen Dinge produziert die relativ simpel herzustellen sind, sowas wie, keine Ahnung, Geschirrhandtücher, Bürsten und ähnliche Haushaltsartikel, hm. die dann eben wiederum an Fachmärkte verkauft werden... Also es ist ein reines B2B-Geschäft, also klassische klassisches Unternehmen. Man kann also sagen, dass diese Werkstätten so eine Art Lohnfertigungsstätte ist. Dann und die machen ähm, das
2: mit behinderten Werkstätten, was sie in den USA in Gefängnissen machen quasi. Kann man so kann man
1: so sagen, ja genau. So also das, das sind das sind Lohnfertigungsstätten und äh, das hört sich jetzt erstmal so ganz ganz irgendwie ja wieso? Dann machen die da halt so Schrauben ein bisschen ein paar Bürsten zusammen oder so. Ja nee. Also man muss erstmal dazu sagen, dass 320.000 Menschen momentan in diesen Werkstätten beschäftigt sind und das hört sich halt alles so ganz ganz niedlich irgendwo an, aber äh, zur Wahrheit gehört eben auch, dass diese Behindertenwerkstätten Milliarden Umsätze machen mit diesen produzierten Gütern, mhm. dabei aber geringe Lohnkosten haben weil diese beschäftigten Menschen dort nämlich ganze 1,50 Euro pro Stunde bekommen. Bitte was? Ja, weil die von dieser Mindestlohnregelung der gesetzlichen ausgenommen sind und das auch schon immer waren. Also nicht erst seit der Erhöhung auf 12 Euro, sondern auch es galt für diese Menschen noch nie der Mindestlohn. Es wird also alles, alles, was die an, an Geld bekommen dafür, an Stundenlohn, wird durch das Sozialgesetzbuch geregelt oder durch die Bücher, das ist ja ein... Wust an an an, an äh, gesetzlichen Regelungen äh, da da steigen auch nur Fachleute glaube ich durch die sich mit Sozialgesetz auskennen aber das ist also es ist nichts was sozusagen unter den Arbeitsmarktrechtlichen oder der, unter den arbeitsrechtlichen Gesichtspunkten fällt sondern unter den sozialgesetzlichen Gesichtspunkten deswegen sind die von diesen Mindestlohntarifen äh, Tarifen und ähnlichen ausgenommen <lacht> ja und das <lacht> ist natürlich schon ähm, schon krass aber die arbeiten voll also in der Regel ne so es mit Sicherheit halt auch unterschiedliche Modelle, aber in der Regel arbeiten sie dort tatsächlich auch Vollzeit, also 35 Stunden oder mehr. Ne? Also kommen einer regulären Arbeit nach. Mhm. So die, die, Argument, die Argumente der, der seitens der Werkstattbetreiber ist eben, dass die ja nicht so viel produzieren könnten, wie sie es könnten, wenn sie keine Einschränkungen hätten und dementsprechend ja auch nicht so viel produzieren können, nicht so viel Gewinn am Ende erwirtschaften können und deswegen auch nicht so viel verdienen dürfen, in Anführungszeichen. Ja, mach weiter. Ja, genau. Das ist erstmal nur eine, eine Faktenzusammenstellung. Die Bewertung des Ganzen steht auf einem anderen Blatt. Für dieses ähm, System wird Deutschland nämlich seit langem schon von der UNO und EU etc. kritisiert. Da ist nämlich ähm, nicht der Integration von behinderten Menschen in den regulären Arbeitsmarkt dient, sondern die Menschen eher ausgebeutet werden. Ja. Und ähm, eigentlich ist aber im Sozialgesetzbuch geregelt, wo eben diese ganze Beschäftigung der behinderten Menschen geregelt ist, dass diese Einrichtungen, in Anführungszeichen, na, wir haben ja gerade gelernt oder gemerkt, dass es eigentlich Wirtschaftsunternehmen sind, mhm. nicht nur Arbeit bieten sollen, so nach dem Motto, ihr dürft euch hier beschäftigen, damit ihr irgendwie das Gefühl habt, an der Gesellschaft teilzunehmen oder damit ihr an der Gesellschaft teilnehmt, sondern sie sollen eben auch dazu da sein, um den Einstieg in den ersten Arbeitsmarkt zu fördern. Aber so. da haben sie ja gar kein Interesse dran. Erstmal das... Und das ist auch in, in, äh, am Ende auch tatsächlich nur so in circa ein Prozent der Fälle der Fall, dass das wirklich funktioniert, weil sie eben gar nicht auf diese Förderung ausgerichtet sind, weil dafür wäre ja ein bisschen mehr notwendig, als einfach nur hier hast du einen Karton mit Bürsten und Stielen, schraub die mal zusammen. Mhm. Na? Also das ist ja, da muss ja, da muss ja eine Art, keine Ahnung, ja, Befähigungs Befähigung her, dass eben. Also einfach diese Vorbereitung auch und und oder auch Qualifizierung der Menschen, dass sie eben auf dem ersten Arbeitsmarkt bestehen können. Und das weiß ich nicht, ob das so in der Form dann tatsächlich da stattfindet, weil erstens haben sie ja auch irgendwo diesen Produktionsdruck. Also sie unterliegen ja den Wir den, den, den Mechanismen eines Wirtschaftsunternehmen. Also am Ende müssen sie ja auch produzieren. So, das heißt, ich weiß gar nicht, ob dann da tatsächlich so die Zeit auch ist, sich dann auch so mit dieser sozialen Förderung tatsächlich zu beschäftigen und dann, wie du schon sagst, haben sie auch irgendwo gar kein Interesse daran, diese Menschen aus ihrem Arbeitskreis da zu verlieren, weil ähm, das sind billige Arbeitskräfte, um das mal so deutlich zu sagen, ne? Ja. Es ist, es ist wirklich schon, also man kann das wirklich kritisieren. Und dazu gibt es zu diesem Thema gibt es auch sehr viele YouTube-Videos, die sich auch sehr kritisch mit diesem Thema auseinandergesetzt haben. Und es gibt auch einige äh, Politikerinnen, die äh, auch selber eine Behinderung haben und sich auch da aktiv gegen ein oder aktiv dafür einsetzen, dass also die gegen die Arbeit in diesen Werkstätten als solches ist erstmal ja, da, die Kritik ist da erstmal nicht so groß. Also dass es diese Werkstätten gibt, ist jetzt erstmal nicht das Problem. Nur dass sie, dass die Menschen, die dort beschäftigt sind, da halt mindestens zum Mindestlohn bezahlt werden. Darum geht ja. es dann eben. Ne? Also, das ist ja, das, so, so muss man das sehen. Man will ja nicht irgendwie die Werkstätten abschaffen, weil die ja auch wirklich vielleicht in der Hintergrund sich eine sinnvolle äh, Beschäftigung bieten können, aber sie müssen auch entsprechend entlohnt werden für ihre Arbeit und sollten nicht danach beurteilt werden, wie viel sie jetzt produzieren können und wie nicht. Wenn ich eine Stunde arbeite, arbeite ich eine Stunde. Mhm. So, ne? genau. Also ob ich mhm. dann irgendwie keine Ahnung, zehn Bürsten zusammengeschraubt habe oder nur zwei, darf dann an der Stelle einfach kein Maßstab sein. Mhm. ne? so Und dass eben auch die Förderung einfach mehr darauf liegt, die Menschen wirklich in den regulären Arbeitsmarkt zu bekommen und nicht dieses ständige, zu sagen, dass du immer irgendwie als behinderter Mensch auf diesem Abstellgleis bist, du hast nur die Möglichkeit, in einer Behindertenwerkstatt zu arbeiten, weil es ist halt für viele die Realität, dass das die einzige Möglichkeit ist, überhaupt an, an der Arbeitswelt teilzunehmen. Ne? Hm. Das sollte viel mehr gefördert werden, dass das eben anders ist. So, genau. Ich muss dazu noch ergänzen, was, was auch noch ein Problem ist, ist die sogenannte Schwerbehindertenausgleichsabgabe. Also nicht, die, nicht, dass es die gibt, aber dass sie so ein bisschen ihr Ziel verfehlt hat. Was ist diese Ausgleichsabgabe? Unternehmen äh, einer gewissen Größenordnung sind gesetzlich dazu verpflichtet, fünf Prozent ihrer Stellen mit Menschen mit schwerer Behinderung zu besetzen auf diese, also auf die diese Größenordnung zutrifft, das sind 100, rund 170.000 Unternehmen in Deutschland. Viel. Sehr mhm, viel. Ja. Also da kommst du schon relativ schnell, wenn du eine gewisse Mitarbeiterzahl hast, dann kommst du da schon relativ schnell rein in diesen, in diese Verpflichtung. Viele machen das aber nicht, äh, aus unterschiedlichen Gründen, und müssen dann so eine äh, sogenannte Ausgleichsabgabe leisten. Also kaufen sich quasi von ihrer Verpflichtung frei, wenn man so will. Das ist maximal 360 Euro pro Monat pro unbesetzte Pflichtstelle. Mhm. Also ist auch nicht wenig. So. Und diese Ausgleichsabgabe kann man aber sogar reduzieren, wenn man Aufträge an Behindertenwerkstätten vergibt. Ach. Und dann ist es nämlich so, dass teilweise die Menschen, die arbeiten in den Betrieben dieser Unternehmen, sind aber weiterhin für diesen Dumpinglohn in den Werkstätten angestellt. Also, alter... Das ist schon äh, krass. Also da, pff, das ist wirklich sehr. Es ist, es ist mindestens fragwürdig. Also mir würden auch ja. noch ein paar andere Adjektive einfallen, aber ja. Ja, genau. So, äh, genau. Das, das ist, das ist quasi. Äh, also das ist der Status Quo. Was soll sich jetzt ändern? Ne? weil erstmal dieses dieses Gesetz Förderung eines inklusiven Arbeitsmarktes hört sich ja so an, als ob daran ganz viel geändert werden soll. Ey, nee. Also kann ich schon mal vorwegnehmen. Es werden ein paar Dinge geändert, die dazu dienen sollen, Arbeitgeber den Anreiz zu bieten, mehr Menschen mit Behinderung einzustellen. Aber ob es das wirklich tut, wage ich ehrlich gesagt zu bezweifeln. Das ist auch mehr, ich, ich, ich sag mal, viel gewollt und wenig tatsächlich davon umgesetzt. Aber gehen wir mal eben in die, in die tatsächlichen Maßnahmen, die einzelnen rein. Also zum einen, was soll sich ändern? Die Ausgleichsabgabe, von der ich eben gesprochen habe, soll erhöht werden. Unternehmen, die nämlich keinen einzigen schwerbehinderten Menschen beschäftigen, das sind wohl so rund 45.000 Unternehmen in Deutschland, sollen zukünftig, das heißt ab 1. 4. 4., 1. 1. 24 in eine sogenannte vierte Staffel dieser Abgabeverpflichtung fallen. Bisher gab es da wohl nur drei. Mhm. Und in dieser vierten Staffel zahlen sie dann am, hö also am meisten, also mehr als bisher und mehr als alle anderen. Bisher war es eben so, wenn du in diese Kategorie gefallen bist, dass du nicht einen einzigen schwerbehinderten Menschen beschäftigt hast, musstest du zusätzlich noch ein Bußgeld bis 10.000 Euro bezahlen, weil du eben der Verpflichtung nicht nachgekommen bist. Dieses Bußgeld soll wiederum aber dann abgeschafft werden, wenn man dann sagt, okay, ihr zahlt aber jetzt, ihr zahlt jetzt die höchste Ausgleichsabgabe, die es gibt, dann entfällt aber jetzt auf der anderen Seite das Bußgeld. Weiß ich jetzt also nicht, ob das tatsächlich dann jetzt einen großen Anreiz bietet, aber gut. Kleine und mittlere Unternehmen haben im Weiterhin Sonderregelungen, die hatten sie bisher auch schon. Also die sind dann nicht äh, finanziell so stark belastet wie große Unternehmen, die keinen einzigen schwerbehinderten Menschen beschäftigen. Dann soll sich noch im Bereich der Mittelverwendung dieser Ausgleichsabgabe was ändern. Und zwar wurde es bisher gestattet, dass äh, Mittel dieser Ausgleichsabgabe nachrangig auch für Einrichtungen zur Teilhabe des schwerbehinderter Menschen am Arbeitsleben verwendet werden durfte also so diese Behindertenwerkstätten halt, das soll gestrichen werden. Also diese Ausgleichsabgabe darf jetzt nicht mehr für Behindertenwerkstätten verwendet werden. Mhm. Es sollen aber Es soll aber erlaubt werden, dass Mittel aus diesem Fonds ähm, zukünftig für Förderung oder zur Förderung der Ausbildung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen verwendet wird. Auch wenn diese Zielgruppe über keine anerkannte Schwerbehinderung verfügt, aber Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben erhält, das ist sehr sozialrechtlich, äh, ähm, diese Abgrenzung. Also wo fängt eine Behinderung an? Also es ist, man, man kann anscheinend schon eher Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben erhalten, ohne eine Behinderung oder eine Schwerbehinderung zu haben. Das ist, wie gesagt, diese Abgrenzung da, das ist wohl, das ist halt ein bisschen... Bisschen komplizierter. Das habe ich in der Form jetzt hier nicht ganz rausgekriegt, was das alles bedeutet. Mhm, okay. Auf jeden Fall soll da jetzt auch mehr Mittel dann oder können die Mittel auch dafür verwendet werden in Zukunft. Dann gibt es die Aufhebung der Deckelung für den Lohnkostenzuschuss. Bisher ist es so, dass Arbeitgeber, die schwerbehinderte Menschen beschäftigen, die haben einen Anspruch auf Lohnkostenzuschuss. Dieser war, äh, der beträgt 75 Prozent des ähm, Arbeitsentgeltes, war aber gedeckelt auf 40 Prozent der, jetzt kommt's, monatlichen Bezugsgröße nach Paragraph 18 des Sozialgesetzbuches. Keine Ahnung, ich habe nicht verstanden. Das ist schon wieder, also... Ja, das Sozialgesetzbuch ist ganz fürchterlich, oh. da wird dann ja. nur
2: immer Bezug genommen auf para irgendwelche anderen Paragraphen, da steigt kein Mensch durch.
1: Und dann gibt es irgendwie neun Sozialgesetzbücher und alle haben dann, also bis du erstmal das richtige Buch gefunden hast, wo du reingucken musst. Auf jeden Fall ähm, ist diese monatliche Bezugsgröße soll irgendwie das Durchschnittsentgelt der gesetzlichen Rentenversicherung im vorangegangenen Kalenderjahr Hör mir auf, ich habe keine mhm. Ahnung. Auf jeden Fall gab es da eine Deckelung, So, das ja. kann man zusammenfassen. Diese Deckelung soll jetzt gänzlich gestrichen werden. Also der Lohnkostenzuschuss beträgt jetzt zukünftig dann 75 Prozent des vom Arbeitgeber gezahlten Arbeitsentgeltes. So, Das heißt, die Arbeitgeber bekommen mehr Förderung, um die Lohnkosten für ähm, die Beschäftigung von behinderten Menschen zu ähm, begleichen. Dann wird eine die Bildung eines unabhängigen Sachverständigenbeirats geschaffen für versorgungsmedizinische Begutachtung. Der ist dann unter dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales angesiedelt. Und soll zu allen versorgungsärztlichen Angelegenheiten beraten und bereitet Fortentwicklungen in der Versorgungsmedizinischen Verordnung fort und so weiter und so fort. Dieser Beirat besteht dann aus gewählten Personen jeweils sieben der Länder der deutsch des Deutschen Behindertenrates und des Bundesministeriums für Arbeit. Genau und soll aus mindestens vier Ärztinnen und Ärzten bestehen. Mhm. Ja, wenn du nicht mehr weiter weißt, bilde einen Beirat oder ein <lacht> bilde Gremium, einen
2: wissenschaftlichen Beirat oder ein Gremium oder irgendwas.
1: Ja, dann wurden noch ein paar äh, kleinere Sachen ähm, oder äh, kleiner, also noch ein paar. Andere Sachen äh, be, da drin beschlossen oder da drin ähm, aufgeführt. Und zwar gibt es eine sogenannte Genehmigungsfiktion nach Ablauf von sechs Wochen bei Anträgen auf Arbeitsassistenz und Berufsbegleitung. Also wenn man als Unternehmen einen schwerbehinderten Menschen beschäftigt, dann hat man einen Anspruch auf so eine so eine Arbeitsassistenz, die eben dabei hilft, den Menschen dann zu vollständig zu integrieren oder eben die Bedürfnisse, äh, die da erfüllt werden müssen, ähm, zu, zu erfüllen und dafür zu sorgen, dass der dass der Mensch sich wohlfühlt und arbeiten kann, da so und da hat man eben Anspruch drauf, das wird also gefördert und da soll es diese, diese Anträge auf diese Förderung ähm, oder auf diese Arbeitsassistenz soll wohl äh, sehr lange dauern bisher und ähm, da wird jetzt sozusagen unterstellt, dass nach Ablauf von sechs Wochen ist, gilt der Antrag als genehmigt mhm. Zukunft. Dann eine Änderung im Bereich der Inklusionsbetriebe. Also Inklusionsbetriebe, das sind rechtlich und wirtschaftlich selbstständige Unternehmen, die auf dem ersten allgemeinen Arbeitsmarkt auftreten, die aber mindestens 30 Prozent Menschen äh, beschäftigen. Ich, ich gehe mal davon aus, dass damit auch die Behindertenwerkstätten dann gemeint sind, weil die müssten... Meiner Meinung nach unter diese Definition fallen. Ich weiß nicht, was sonst mit diesen Inklusionsbetrieben gemeint ist. Und die sollen nicht mehr verpflichtet sein, ihre eigenen Beschäftigten an andere Unternehmen des allgemeinen Arbeitsmarkts zu vermitteln. Was das jetzt bedeutet, ich weiß ehrlich gesagt nicht, was die Intention dessen ist. Also, es gab jetzt eine, es gab wohl da anscheinend eine Verpflichtung, dass die vermittelt werden müssen. Und die, diese Verpflichtung entfällt jetzt. Aber warum? Also das verstehe ich das, ehrlich gesagt äh, nicht. Das schließe ich mir jetzt gerade auch nicht. Überhaupt nicht. Also das ist, es ist wirklich, es ist für mich ehrlich gesagt sehr undurchsichtig. Und ich habe auch aus dieser Debatte darum das nicht wirklich mitgenommen. Ähm, das war, da war viel Wischiwaschi so, ne? Also ja, wir müssen doch und wir können doch und wir sollten doch. Aber diese konkreten Maßnahmen, also das mit der Ausgleichsabgabe, das habe ich alles verstanden. Mhm. Aber, und auch das mit der Aufhebung dieser Lohnkostendeckelung, aber diese dieses Thema mit den Inklusionsbetrieben, Vielleicht weiß das
2: jemand aus der Community und äh, ja, kann uns weiterhelfen. Ja, also das
1: da wäre wär wirklich sehr gut. Also es ist sehr schwer, Gesetzesvorlagen ähm, zu durchdringen, die mit Sozialrecht zu tun haben, ja. muss man tatsächlich sagen. Das ist also das ist, wirklich, das ist wirklich die Hölle. Und man muss dazu sagen, ich kenne mich mit Gesetzestexten aus. ne Also es ist jetzt nicht so, dass ich da völlig unbewandert bin. Also ich habe es einfach nicht begriffen. Was soll das bedeuten? Was hat das für eine Konsequenz? Ja. Aber gut. So, aber insgesamt kann man,
2: glaube ich, sagen. Also es ist aber mehr so kosmetische super. Geschichte. Also es ja. wird jetzt nicht an dem Grundkonzept oder an dem Grundsystem irgendwas geändert, sondern es wird Nein. immer so ein bisschen geschraubt und da mal so ein bisschen geschraubt und
1: so. Genau, also so nach, so so ein bisschen, wir 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 verteuern jetzt diese schwerbehinderten Ausgleichsabgabe. Dann seht jetzt mal bitte zu, dass ihr mehr Menschen in äh, eure reguläre Beschäftigung holt. Aber an diesem Prinzip der Behindertenwerkstätten und an der nicht erfolgten ähm, Unterwerfung des Mindestlohns ändert sich dadurch nichts. Also das Prinzip bleibt das Gleiche. Und auch an der an der äh, Förderung
2: irgendwie auf den ersten Arbeitsmarkt und so, also an, an diesem an diesem grundsätzlichen Interessenskonflikt ändert sich ja dann auch nichts.
1: Nee. Also ich kann es jedenfalls aus diesen Punkten, die da drin enthalten sind, nicht erkennen. Also da, da klingt, da klingen die Ambitionen im Koalitionsvertrag nach mehr. Am Ende mhm. ist da nicht das entsprechend rausgekommen, was ich mir darunter vorgestellt hätte. Weil, wie gesagt, es gibt sehr viel Kritik an diesem System, was ja. wir hier haben. Und ich das, und, und Abhilfe schafft dieses Gesetz dadurch nicht. Empfinde ich jedenfalls so. Wie, wie gesagt, vielleicht sind mir da jetzt auch irgendwelche diversen Paragraphen durch die Lappen gegangen, die da irgendwie aufs SGB verwiesen haben. Aber der, der Tenor des Ganzen richtet sich Hauptsächlich um die Änderung dieser schwerbehinderten Ausgleichsabgabe. Und wie das den, den Beschäftigten großartig helfen soll, weiß ich nicht. Finde ich ehrlich gesagt nicht äh, sinnvoll. Oder nicht. Zielgerichtet. Ich glaube, behinderte Menschen spielen da einfach auch äh, einfach so
2: so überhaupt keine Rolle. So, also das, aber auch so generell. Ich glaube einfach in der ganzen Gesellschaft, weil also auch sowas, das hörst du ja, hörst du ja kaum mhm. und da, da liest du ja kaum was drüber. Gut, du sagst ein paar, gibt da so ein paar interessante YouTube-Videos und so. Mhm. Aber so richtig in den in den äh, äh,
1: großen Medien und so hörst du das Thema extrem selten auch. Sehr selten, ja, das stimmt. Es gibt es gibt Politikerinnen, die sich dafür einsetzen. Aber die finden auch recht wenig Gehör mhm. oder sind nicht, sind nicht besonders präsent. Deswegen, also ich finde das wirklich, das erfüllt nicht das, was im Koalitionsvertrag steht.
2: Nee, vor allem, also ich sehe jetzt gerade hier im Koalitionsvertrag, da steht so ein schöner Absatz. Die Angebote von Werkstätten für behinderten Menschen werden wir stärker auf die Integration sowie die Begleitung von Beschäftigungsverhältnissen auf den allgemeinen Arbeitsmarkt ausrichten.
1: Sehe ich jetzt nicht. Nee, also wo ist da jetzt die Förderung? Also die Unternehmen, der Anreiz, durch fin also durch finanzielle Anreiz, mehr Menschen mit Beschäft äh, mit Behinderung zu beschäftigen, ist das jetzt das einzige Mittel? Weil das ist ja anscheinend also im Gesetz sieht es danach aus. Aber wie gesagt, wir verlinken ein paar Videos dazu, da kann man sich mit der Thematik nochmal beschäftigen und ähm, also äh, die Kritik ist dann eben, die dass diese Menschen dort einfach zu wirklich Dumpinglöhnen als Produktionsmitarbeiter äh, verwendet werden, um das mal so zu sagen. Auch ausgebeutet werden. Ja. Ja.
2: Ja, wir bleiben leider auch bei bedauerlichen Gesetzen, die hinter den, hinter den Ambitionen zurückbleiben, würde ich sagen. Ich rufe auf den Zusatzpunkt 4. Zweite und dritte Beratung des von der Bundesregierung eingebrachten Gesetzentwurfs zur Änderung des fünften Buches
3: Sozialgesetzbuch Stiftung
2: Unabhängige Patientenberatung Deutschland. Die unabhängige Patientenberatung, darum geht es in diesem Gesetz und da soll jetzt einiges geändert werden. Auch hier muss ich ein bisschen ausholen und erstmal erklären, was ist überhaupt diese unabhängige Patientenberatung? Denn ich hatte noch nie davon gehört. Hast du schon mal davon gehört? Nein. Dann bin ich beruhigt. <lacht> das ist aber eine Information, die ich so vor etwas über einem Jahr gerne gehabt hätte. Denn die unabhängige Patientenberatung, kurz UPD, also Unabhängige Patientenberatung Deutschland, ist eine gemeinnützige GmbH, die Beratung für PatientInnen anbietet, unabhängig davon, wie und ob sie krankenversichert sind. Also egal, ob du gesetzlich oder privat verkrankt versichert bist oder möglicherweise gar nicht. Diese Patientenberatung hat Filialen in ganz Deutschland und auch eine relativ gute Webseite. Bietet kostenfreie und neutrale Beratung zu gesundheitlichen und gesundheitsrechtlichen Themen an. Zum Beispiel über Arzneimittel, da kannst du dich über zu Risiken und Nebenwirkungen informieren. Zum Thema Therapien für bestimmte Krankheitsbilder, was gibt es da und wie läuft das so ab? Du kannst dir Befunde erläutern lassen, du kannst dir aber vor allem auch erklären lassen, wie funktioniert das alles so mit dem Kranken. Wie funktionieren irgendwelche Genehmigungsverfahren bei Krankenkassen? Wie funktioniert das mit Pflegebedürftigkeit? Welche Ansprüche hast du da? Es gibt Rechtsberatung in Streitfällen, äh, insbesondere eben mit, der, mit den Krankenkassen und so weiter. Und das ist auch der, der größte Teil der Beratung, eben genau diese Fragen in rechtlichen Geschichten. Also wenn du irgendwelche Streitfälle mit der Krankenkasse hast, da geht es dann halt um Kostenübernahmen oder sowas. Und äh, Beantragungsverfahren, wie wem muss ich da was beantragen und so weiter. Das ist auch der Hauptteil der ganzen Beratung. Dieser Punkt wird gleich noch mal wichtig, den markieren wir uns mal. Und wie gesagt, das hätte ich ganz gerne so gewusst irgendwann mal. Ich, ich versuche es mal so zu erzählen, dass es nicht zu persönlich wird. Denn äh, also wir, wir hatten vor etwas über einem Jahr, äh, ist mein mein Opa sehr sehr überraschend, kurzfristig oder sehr schnell stark pflegebedürftig geworden. So nach einem Tag war er noch äh, relativ fit und selbstständig und am nächsten Tag konnte er nicht mehr selber essen. Und äh, wir waren alle so ein bisschen, ja, vom, vom Blitz getroffen und rannten so ein bisschen kopflos durch die Gegend. So, what's the procedure? What's the procedure? Und wussten überhaupt nicht so, was, was müssen wir jetzt machen? Wen müssen wir jetzt fragen? Was ist, ja? Wie, wie, was, was, was machen wir jetzt? Für Alles medizinische Fachpersonal hat sich irgendwie nicht so richtig zuständig gefühlt, hat uns so von Pontius zu Bilatus geschickt, bis wir dann irgendwann beim Hausarzt standen, so nach dem Motto, wir gehen hier nicht eher weg, bis wir eine Lösung haben, ja. so ungefähr und da hätte mir tatsächlich so eine unabhängige Patientenberatung, wäre sehr hilfreich gewesen, wenn ich das gewusst hätte, dann hätte man da anrufen können, aber gut, jetzt wissen wir es. So, und diese Einrichtung gibt es seit 2000, war dann ganz lange aber nur ein Modellprojekt, ist seit 2011 eine Regelleistung. Finanziert wurde die bisher mit Fördergeldern aus dem GKV Spitzenverband, also über die gesetzlichen Krankenkassen. Letztendlich haben wir das alle mit unseren Krankenkassenbeiträgen bezahlt. Auch die privaten Krankenversicherungen haben sich mit Fördergeldern daran beteiligt. Seit 2016 wurde jetzt die UPD betrieben, also die, diese Beratungsleistung ausgeführt von dem Gesundheitsdienstleister Sanvartis. Hinter der Sanvartis GmbH steht ein ziemlich unübersichtliches Firmengeflecht, die alle möglichen Dienstleistungen rund um die äh, medizinische Themen anbieten. Äh, ich habe versucht, das irgendwie in der Grafik darzustellen, wie das da zusammenhängt und wie die Geschäftsführer, wo, noch, wo die noch überall drin hängen. Ich habe nach zwei Stunden aufgegeben. <lacht> ähm, weil
1: es jetzt... Zwei Stunden! Zwei ja, das ist... Stunden.
2: Wenn ich jetzt mal in so ein Rabbit Hole falle, dann hänge ich ja auch erstmal da auf North Data und versuche dann irgendwie das rauszu-, Aber dann ist mir aufgefallen so, ach nee, das wird ja jetzt eh abgeschafft. Ist ja jetzt eigentlich auch fast egal. Aber... Man merkte schon an dieser ganzen an diesem Firmennetzwerk äh, konnte man schon ablesen so okay da ist eventuell so ein gewisser Interessenskonflikt da wenn eine Firma diese Beratungsdienstleistung zu medizinischen Produkten beispielsweise ausführt selber aber auch noch mal drei andere GmbHs hat die medizinische Produkte vertreiben ist schwierig mm, ja. weiß ich nicht mach mal nicht klingt sass. klingt sass, auf jeden <lacht> Fall Genau, das war auch so der große Kritikpunkt, als das eingeführt wurde. Das äh, hat da sogar dazu geführt, dass zwei Mitglieder aus diesem wissenschaftlichen Beirat dieser äh, unabhängigen Patientenberatung ihr Amt daraufhin niedergelegt haben. Also es war sehr stark in der Kritik, ist aber dann erstmal so geblieben, weil ja, jetzt wissen wir auch nicht, was wir machen sollen. Die Neustrukturierung ist dann aber, war dann aber schon sehr lange in Planung. Und blieb auch sehr lange in Planung, dummerweise. Ähm, die Förderphase, also die Verträge mit, diese, mit San Vartis endeten dann jetzt 2022. Seitdem gibt es halt eine Übergangsregelung und es läuft halt jetzt erstmal irgendwie so weiter. Aber eigentlich gibt es da dringenden Handlungsbedarf, um eben diese Neustrukturierung jetzt endlich mal umzusetzen. So, das soll jetzt eben mit diesem Gesetz passieren. Und was ist hier der Plan? Ziel ist es, laut Gesetzentwurf die UPD in eine, ich zitiere, dauerhafte, staatsferne und unabhängige Struktur unter Beteiligung der maßgeblichen Patient*innenorganisationen zu überführen. Auch diesen Satz merken wir uns. Es soll nun also eine Stiftung bürgerlichen Rechts gegründet werden. Die soll finanziert werden, wieder durch den GKV-Spitzenverband, mit einer Beteiligung auch der privaten Krankenkassen, also genau so wie jetzt auch letztendlich, das Budget soll angehoben werden von vorher 9 Millionen Euro auf 15 Millionen Euro im Jahr. Die Geschäftsführung dieser Stiftung soll durch den Stiftungsvorstand erfolgen. Der, besteht aus, oder der soll aus zwei Mitgliedern besteht Diese zwei Mitglieder werden vom Stiftungsrat bestellt. Der Stiftungsrat wiederum sollte nach dem ursprünglichen Entwurf aus 13 Mitgliedern bestehen. Das hat sich dann noch mal geändert, komme ich gleich zu. Ursprünglich war geplant, eben diese, diese 13 Mitglieder, und zwar einmal der oder die Beauftragte der Bundesregierung für die Belange der PatientInnen, sechs VertreterInnen von Patient:innenorganisationen die allerdings von der besagten Beauftragten der Bundesregierung im Einvernehmen mit dem Bundesgesundheitsministerium benannt werden. Dann noch zwei Mitglieder des Bundestags, eine Vertretung des Bundesgesundheitsministeriums, eine Vertretung des Ministeriums für Verbraucherschutz und je ein Vertreter der gesetzlichen und der privaten Krankenkassen. So, das ist dieser Stiftungsrat. Zusätzlich gibt es auch noch einen wissenschaftlichen Beirat, den gibt es jetzt auch schon, habe ich eben gerade erwähnt, der soll bestehen aus sechs Sachverständigen, die vom Stiftungsvorstand auf fünf Jahre bestellt werden. Die, diese neue Stiftung, unabhängige Patientenberatung, sollte dann ihre Beratungstätigkeit jetzt zum 1.1.24 aufnehmen, nämlich dann, wenn eben auch diese Übergangsregelung mit der Sanvatis GmbH äh, auslaufen und dann sozusagen, damit da keine Lücke entsteht in der in der Beratung. Das war so jedenfalls so, der Plan ist mittlerweile ein sportliches Ziel, würde ich sagen, komme ich gleich auch noch mal zu. Das ist der ursprünglich äh, angepeilte Entwurf. Jetzt im Rahmen der Ausschussberatung sind da auch noch ein paar Sachen geändert worden. Einmal wurde klargestellt, dass äh, der oder die Beauftragte der Bundesregierung Vorsitzende dieses Stiftungsrats ist. Dann wird die Anzahl der PatientInnenvertretungen auf sieben erhöht und die Organisation dürfen sie dann doch selber bestimmen welche Personen sie dann da in den Stiftungsrat entsenden. Die Anzahl der Vertreter der Krankenkassen wurde auf zwei erhöht. Allerdings wurde denen dann aber auch das Stimmrecht weggenommen. Also die, die ähm, Vertreter der Krankenkassen haben nur ein Stimmrecht in Bezug auf Haushaltsfragen. Die dürfen halt nicht inhaltlich abstimmen, sondern nur eben für Themen, die das Budget betreffen. Und es wurde noch als dritte Änderung eingeführt, dass die Beteiligung der privaten Krankenkassen optional ist. Also die können selber entscheiden, ob sie sich eben mit diesen 7% beteiligen oder nicht. Und sie können aber auch nur dann logischerweise jemanden in den Stiftungsrat entsenden, wenn sie sich auch finanziell beteiligen. Soweit also der Plan. Wir machen mal so einen kleinen Soll-Ist-Vergleich und kommen nochmal auf, auf das Ziel zurück. Ich wiederhole nochmal, wir wollten eine dauerhafte, staatsferne und unabhängige Struktur schaffen. Dauerhaft deshalb, weil in der in der bisherigen Struktur hätte es halt immer wieder neu vergeben werden müssen. Also so alle, ich glaube alle sieben Jahre oder so, hätte wäre halt dieser Vertrag neu ausgeschrieben worden. Deswegen ist er jetzt halt auch ausgelaufen. Und das hätte er durchaus dazu führen können, dass dann halt ständig auch ein Wechsel von Personal dabei ist und so weiter. Dann hast geht immer Wissen verloren, ist auch kacke irgendwie. Und deswegen soll es jetzt eben dauerhaft so sein. Es soll dauerhaft festgeschrieben werden und eben nicht alle paar Jahre neu vergeben werden müssen. Das haben wir erfüllt, würde ich sagen. Dadurch, dass es eben jetzt eine dauerhafte Stiftung ist, wo nicht ständig Personalwechsel ist. Mhm. Staatsfern weiß ich nicht. Ich fasse nochmal den Stiftungsrat zusammen. Beauftragte der Bundesregierung, zwei Mitglieder des Bundestags, eine Vertretung des Bundesgesundheitsministeriums, Ministerium für Verbraucherschutz. Äh, mm, nein. <lacht> nee. Nein. Eher nicht. So, unabhängig, ist jetzt die Frage, unabhängig wovon. Das war auch ja. ein großes Thema tatsächlich in der Bundestagsdebatte. Denn da gehen die Meinungen so ein bisschen auseinander. Die einen betonen, dass die Stiftung nicht unabhängig sein kann, solange sie von den Krankenkassen finanziert werden. Denn wir erinnern uns an unseren ersten Marker. Die meisten Themen oder die meisten Beratungsfälle der Patientenberatung betreffen Streitfälle mit den Krankenkassen. Ja. So, und dann hast du natürlich, die Beratung wird dann finanziert von den Krankenkassen. Das, da hast du auch wieder einen Interessenkonflikt drin. Die anderen sagen aber, unabhängig sind sie nur dann, wenn sie eben nicht aus Steuermitteln finanziert werden und somit eben nicht der, der Willkür sozusagen der, der, der Haushälter unterworfen sind. So, also da ist jetzt so ein bisschen die Frage, wie du die Unabhängigkeit definierst. Man muss aber auch dazu sagen, dass die meisten, gerade die Sozialverbände und auch viele andere, also es gab natürlich auch wieder eine Anhörung und in dieser Anhörung haben auch die meisten darauf gedrungen, eben doch eine Finanzierung aus Steuermitteln zu machen und es eben nicht über die Krankenkassen zu machen.
1: Ja, also ich sag mal, finanziert werden muss es von irgendeiner Seite aus die Frage ist von welcher, von wem will man sich sozusagen eher abhängig machen? Ne? Der Haushälter,
2: also der der Haushälter ist ja letztendlich der Bundestag. Das ist ja derjenige, die diejenigen, die über die über die Haushalt über den Haushalt entscheiden. Die zwar mit zwei Mitgliedern auch mit im Stiftungsrat sitzen, aber die zwei Mitglieder sind nicht dieselben Personen, die auch im Bundestag über den Haushalt entscheiden. Oder beziehungsweise deren Einfluss ist da relativ gering wahrscheinlich. Also wenn es wenn es darum geht die Beratung, den Inhalt der Beratung von den Personen zu trennen, die es finanzieren, so dass die keinen Einfluss nehmen können. Dann ist natürlich über Steuermittel unabhängiger als Finanzierung über die Krankenkassen.
1: Ja, das ist also Es ist nicht richtig.
2: hundertprozentig unabhängig. Weil auch da, ne, du kannst politisch Einfluss nehmen, indem du einfach das Budget kürzt sozusagen. Aber der Abstand ist schon noch ein Tick größer, als wenn du es halt über die über die Krankenkassen machst. Hundertprozentig ja. unabhängig kriegst du es eh nicht. Also Dafür müsstest du dann irgendwie sowas wie, wie einen öffentlich-rechtlichen äh, Rat irgendwie machen, was den du auch im Zweifel nicht hundertprozentig unabhängig kriegst. Es sind immer noch Menschen involviert. Ähm, ja. Aber äh, ist ja auf jeden Fall unabhängiger. Und das ist eben auch die Position, die die meisten Sozialverbände haben.
1: Ja. Kann ich nachvollziehen.
2: Genau. Also der zum Beispiel der ähm, Sozialverband äh, VDK hat in der in ihrer Stellungnahme geschrieben. Äh, ich zitiere mal: So hat der GKV-Spitzenverband in der Vergangenheit versucht, auf die Beratung Einfluss zu nehmen. Es ist zu erwarten, dass er dies auch in der neu aufgestellten UPD tun wird. Dieser bisherige Fehler darf nicht fortgesetzt werden. Also gerade aus dem sozialen Bereich sind sich da eigentlich, die oder waren sich die Sachverständigen da eigentlich alle ziemlich einig. Also das ist, glaube ich, da so ein großer Konstruktionsfehler in der ganzen Geschichte, weswegen wir dieses unabhängig auch in große Klammern schreiben müssen. Also dauerhaft haben wir erfüllt, staatsfern, nein, unabhängig, na, nee, eher auch nicht. Ja. Dann haben wir noch so ein paar praktische Probleme an der ganzen Geschichte, denn äh, wie gesagt, es soll jetzt eigentlich äh, ein Übergang stattfinden zum 1.1.24. Idealerweise übernimmt man ja auch dann die Leute, die das jetzt schon machen, also die jetzt noch angestellt sind in der San oder oder in der UPD GmbH, die die Tochter eben von, von der Sanvates ist und übernimmt diese Mitarbeitenden dann in diese neue Stiftung. Das ist natürlich jetzt nicht so einfach, also einfacher gesagt als getan und bisher ist da auch anscheinend, so zumindest der Sachverständige, der Vertreter der jetzigen UPD GmbH, der das in der, in der Anhörung dann auch erklärt hat, bisher ist wohl nichts passiert, das irgendwie mal ins Laufen zu kriegen. Kann ja auch eigentlich nicht, weil du kannst natürlich jetzt auch erst den Leuten ein Arbeitsangebot machen, wenn die Stiftung schon existiert. Also du musst ja erstmal die Stiftung gründen, ne, bevor du denen ein Angebot machen kannst für einen Arbeitsvertrag. Mhm,
1: ja, ja, ist richtig. Und,
2: und die Stiftung kannst du erst gründen, wenn die Rechtsgrundlage steht. Also ist alles ein bisschen zu spät jetzt wieder, weil wir haben irgendwie Ende März. Das wird eng. <lacht> ja,
1: Das <ja. lacht> Stimmt.
2: So, ja. und im Zweifel, die Leute wissen jetzt natürlich äh, auch nicht so, ja, wie geht's jetzt weiter und so und im Zweifel suchen die sich einfach einen neuen Job. Weil Leute, die Beratungsleistung im Gesundheitsbereich anbieten können. Wir haben jetzt, glaube ich, auch nicht so ein Problem, einen anderen Job zu finden.
3: Ja, wie eigentlich Würde überall ich sei, ne? so also vermuten. Ja, äh,
2: schwierig. Das ist dann der nächste Punkt, wo ähm, auch das so ein bisschen hinter den Erwartungen zurückbleibt, was, wie gesagt, so ein bisschen der rote Faden dieser Sendung sein wird. Genau. Einen letzten Punkt muss ich leider noch reinbringen und dafür muss ich erstmal unseren großartigen neuen Jingle einspielen. <lacht> Denn wir haben natürlich noch einen Trojaner in diesem Gesetz. Aber einen guten, einen guten Trojaner. Oder besser gesagt, mehrere. Also die, die, die Viele habe ich nicht verstanden. Ich lese sie einfach nur mal kurz vor. Und falls bei irgendwem jetzt die Alarmglocken losschrillen, dann wisst ihr, wo ihr die finden könnt. Und zwar haben wir einmal Änderungen bezüglich der Rechtsgrundlagen für die gemeinsame Aufgabenwahrnehmung der Krankenkassen im Bereich der lebensweltbezogenen Gesundheitsförderung. Dann haben wir eine Änderung, die bewirken soll, dass die Ausübung der ärztlichen Tätigkeit in der ambulanten Kinderheilkunde in finanzieller Hinsicht dauerhaft attraktiv ausgestaltet wird. Stand so in der Begründung. Ich lese das nur vor. Mhm.
1: Uh -huh. <lacht> das ist so, das, das, klingt alles immer so hochtramt und man ja. denkt aber, wenn man so zweimal über uh -huh. den Satz nachdenkt, so, ja, und, und was heißt denn und das, das
2: jetzt? Ja, wie gesagt, also da, der, der, der Absatz war natürlich noch deutlich länger, nur den habe ich erst ja. richtig verstanden. Das war der einzige ja. Satz, den ich so vorlesen konnte, damit man so grob weiß, worum es eigentlich geht. Wie gesagt, ja, also, ich, ich hab, man weiß, dass es
1: irgendwie um Kindergesundheit geht, geht, dass irgendwas ich was mit
2: Kindergesundheit. <lacht> ja, Keine das Ahnung.
1: Ist, also ist so. Oh, ich würde, bitte, bitte macht einmal eine Übersetzung. Also wirklich, echt, das ja, ist doch Wahnsinn. Bitte einfach mal in leichte Sprache, danke. Ja.
2: So, ähm, nächster Punkt, äh, auch wieder ne, nicht verstanden, ähm, das Bundesministerium für Gesundheit wird ermächtigt, künftig durch Rechtsverordnung zu regeln, in welcher Form, mit welchem Inhalt die Berichte zur Transparenz der Vergütung vertragsärztlicher Leistung durch die Kassenärztliche Bundesvereinigung zu veröffentlichen sind. So, wie gesagt, falls da irgendwie, bei irgendwem die Alarmrocken losgehen. Gleich losrennen.
1: Und uns bitte informieren, was und, das Genau, und soll. sagt uns
2: Bescheid, was das heißt. Danke. Dann gibt es noch eine Ergänzung durch die erhalten Krankenhäuser die Möglichkeit, Krankenfahrten zwischen Krankenhaus und Übernachtungsort auch für den Zeitraum einer tagesstationären Behandlung zu verordnen und eine Fristverlängerung bei der Verordnung zum Thema Arzneimittel, um Lieferengpässe zu überbrücken. So, das sind die Sachen, die ich, wie gesagt, nicht verstanden habe und die ich auch nicht geschafft habe, noch Thema zu, tief zu recherchieren. Was aber noch als gute Änderung und als guter Trojaner äh, mit eingebaut wurde, war eine Änderung des Transfusionsgesetzes. Und zwar geht es hier um das Thema Blutspenden. Das sind genau genommen auch nochmal zwei Änderungen. Die erste ist so ein bisschen so, so ein Randthema. Und zwar wurde festgelegt, dass bei Spendenterminen, also diesen großen Blutspendeterminen, die ja auch das DRK zum Beispiel immer macht, zukünftig auch eine telemedizinische Begleitung eingesetzt werden kann. Also es muss dann nicht, so verstehe ich das, nicht mehr ein Arzt, eine Ärztin direkt vor Ort dabei sein. Sondern das kann man eben auch über eine telemedizinische Geschichte äh, äh, abbilden. Also der schaltet sich dann halt per Zoom dazu oder so.
1: Ah oh ja, okay.
2: So, das ist, macht es vielleicht einfacher, solche Termine und solche Veranstaltungen zu, anzubieten. Möglicherweise könnte ich mir vorstellen. Also, habe ich jetzt erstmal keine Einwände. Und die letzte, die wichtigste Änderung, äh, auf die jetzt alle gewartet haben, sieht nämlich vor, dass bei der Blutspende nicht mehr die sexuelle Orientierung oder die geschlechtliche Identität zum Ausschluss führen darf, sondern nur noch das individuelle Sexualverhalten. Das bedeutet, dass Homosexuelle, die jetzt im Moment aufgrund einfach nur aufgrund ihrer sexuellen Orientierung von der Blutspende ausgeschlossen waren oder ausgeschlossen waren, außer sie hätten die letzten vier Monate irgendwie zölibatär gelebt oder sowas. Aber in allermeisten, ich glaube, in der in der Realität war es so, dass einfach äh, äh, homosexuelle grundsätzlich oder schwule Männer von der, von der Blutspende grundsätzlich ausgeschlossen waren, realistisch also, gesehen. Also, Und das wurde jetzt abgeschafft.
1: Also... Schwule Männer und lesbische Frauen oder nur schwule Männer? Nee, nur
2: schwule, also Menschen, die Sex mit Männern haben. Nee, nein, halt Männer, die Sex mit Männern haben, so.
1: Okay, also nicht alle Homosexuellen, sondern nicht alle, nee, homosexuelle nein, nur, Männer. Genau, Ja, ja, ja,
2: genau, okay. das muss
1: ich Okay, also das ist ja da ja, das ist das ist das ist total krass eigentlich. Das kommt noch aus der ähm, aus der AIDS Ära der 80er Jahre, glaube ich, ne? Diese diese ja, ja. Einschränkung, oder? Ja, also ja, absolut überholt, mehr als notwendig das zu ändern. Also jetzt ist es also dann äh, zukünftig so, dass wenn du ständig wechselnde Geschlechtspartner hast, auch ausgeschlossen werden kannst. Aber es genau. dann keine Rolle mehr spielt, ob das mit Männlein oder Weiblein äh, passiert. Genau. Ob das weil du selber das ist, Männlein oder Weiblein bist. Genau, das ist wohl
2: auch jetzt mhm. schon grundsätzlich so. Also wenn du halt äh, äh, häufig wechselnde äh, äh, Sexpartner hast, dann darfst du halt die Blut spenden. So. Aber ich weiß
1: nicht genau, wie die das ermitteln. Ja, ja. aber bisher war <lacht> es dann eben auch so, um da jetzt nochmal die Abgrenzung. Bisher war es eben jetzt auch so, dass dann, selbst wenn du in einer festen Beziehungen zum Beispiel warst oder auch überhaupt gar keinen Sex hattest, wenn du als Mann, als Homos wenn du homosexuell warst, durftest du grundsätzlich kein Blut spenden. Ähm, Egal, ja, gut. ob du irgendwie nee. äh, nur seit zehn Jahren mit dem gleichen Partner Sex hast oder nicht.
2: Ja, ich glaube in der Realität war es tatsächlich so. Also, dass das letztendlich keinen so richtig interessiert hat. Also, du hast halt irgendwie... Okay. Ich, ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, woher, also wie da... Wo, woher die das überhaupt wissen. So, also... Also, ich kenne das so, wenn ich zur Blutspende gehe, ich war aber ja, auch lange nicht da, ehrlich gesagt. Ich weiß auch gar nicht, also was ich, da für Fragen gestellt werden. Ähm, ich wär, also,
1: ich, ich glaube, im dafür, Zweifel kannst äh, du ja auch einfach lügen. Lügen. Ja, gut, äh, aber das sollte ja nicht die Lösung sein. Also, Nein, ja, ja, natürlich sollte Also, nicht. wenn, wenn die, also, es, es war wahrscheinlich äh, so ein, ich kann das ehrlich gesagt, zum, muss ich zu meiner Scheine gestehen, jetzt auch nicht so genau sagen, wahrscheinlich ein Fragebogen, wo unter anderem drin stand, sexuelle Orientierung und dann, wie, wie, wie oft wechseln die Geschlechtspartner sowas ne ja. so und wenn du dann die erste Stufe bei sexueller Orientierung wenn du da als Mann da homosexuell angegeben hast warst du schon kamst du schon gar nicht mehr weiter bist du schon sofort rausgeflogen ich weiß so. es nicht ich weiß nicht und ich diese Frage das wird Frage, wahrscheinlich war, das war so dann ewig her. ja aber irgendwie also es muss ja irgendwie sag ich mal als, als Frage oder als Kriterium mit aufgenommen worden sein, weil sonst wäre würde es jetzt ja keiner ja. gesetzlichen Regelung bedürfen, das rauszunehmen. Ja, ja, genau. genau. Also, aber ich denke mal, das war dann sozusagen die 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 ähm Frage oder der Punkt, wo du denn als homosexueller Mann rausgeflogen bist aus dem Spenden, mhm. äh, aus der Spendenmöglichkeit. Und diese Frage wird jetzt gar nicht mehr gestellt, sondern geht gleich zu der nächsten Punkt, wie viel oder was was für eine Art äh, oder hast du ständig sexuell, äh, ständig wechselnde Sexualpartner? Genau, so. also es geht
2: nur noch ordentlich um
1: das tatsächliche genau. individuelle
2: Verhalten. Ja. Genau. Und es hat auch nur einen, äh, einen großen Hilfeschrei gebraucht, dass uns die Blutspenden ausgehen, damit das endlich mal geändert wird.
1: Ja, ist ja meistens so. Es muss immer erst mal was passieren, bevor äh, gehandelt wird. Ja. Aber gut, immerhin ist das jetzt passiert.
3: Ich rufe nun auf den Tagesordnungspunkt Nummer 13, die erste Beratung des von der Bundesregierung eingebrachten Gesetzentwurfs zur Stärkung von Maßnahmen zur Demokratieförderung. Viel, Vielfaltgestaltung, Extremismusprävention und politischen
1: Bildung. Ja, Demokratiefördergesetz. Das Ziel ist eigentlich recht löblich und der.
2: Löbliche Ziele haben wir viele hier.
1: Ja, genau. Also, das, also wieder Kategorie bleibt hinter den Erwartungen zurück. Ja, ich fange ich fang erstmal an. Also, Ziel dieses Gesetzes ist die Stärkung der Demokratie in Deutschland, kann man so einmal sagen. Das ist natürlich erstmal wieder sehr Was plakativ. Heißt, bold
2: claim, würde ich sagen.
1: Ja, genau. Also im Einzelnen. Soll, heißt es hier, dass das Ziel ist, die Demokratie in Deutschland als Gesellschaftsform und als Grundlage des Zusammenlebens zu schützen, weiter zu gestalten und für aktuelle und zukünftige Herausforderungen zu stärken. Tenor dieses ganzen Gesetzes ist Antispaltung. Ne? Also man will diese gesellschaftliche Spaltung verhindern und, und dafür Maßnahmen ergreifen. Also aus, aus meiner Perspektive ist es ein Antispaltungsgesetz. Was soll dieses Gesetz ähm, bringen? Es soll eine gesetzliche Verankerung darstellen, um Maßnahmen zur Stärkung der Demokratie und zur Bekämpfung oder Prävention jeglicher Form von Extremismus und Menschenfeindlichkeit sowohl für Bundeseigene als auch zur Förderung Maßnahmen von Dritter sein. Also man will das im Gesetz verankern, dass diese Maßnahmen er, äh, ergriffen werden und dass sie auch finanziell ausgestattet werden und das über lange Sicht. Also es geht da vor allen Dingen darum, dass es eine gewisse Planungssicherheit sein soll für die Institute oder die Verbände oder welche Personen auch immer diese Maßnahmen zur Demokratieförderung machen, dass die eine Planungssicherheit haben, dass sie das auch noch langfristig können und dabei finanzielle Unterstützung bekommen und dass der Bund eben auch selber Maßnahmen ergreifen kann ne, und dafür dafür den das Gesetz im Rücken hat, diese Maßnahmen zu betreiben. Was sind das jetzt für Maßnahmen? Es klingt halt, es sind halt alles große Überschriften, ne? Muss man wieder mal dazu sagen. Das sind, mhm. äh, das ist so ein, das ist halt wieder so ein, so ein Blabla-Gesetz, ne? Wo du erstmal, <lacht> wo, wo du halt erstmal irgendwie so denkst, ja, schön, klingt ja super. Aber was heißt denn das jetzt? Und ja, also deswegen, ich sage jetzt mal eben nur kurz stichwortartig die Maßnahmen, die da ergriffen werden sollen und die eben finanziell und auch mit Kapazitäten ausgestattet werden sollen. Und zwar geht es da um Maßnahmen zur Stärkerung und Förderung demokratischer Werte. So, dann Förderung der Auseinandersetzung mit Fragen der Rechtsstaatlichkeit. Maßnahmen der politischen Bildung, Verhinderung der äh, Entstehung jeglicher Form von Extremismus und gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit, Gestaltung von gesellschaftlicher Vielfalt, Stärkung und Förderung des Wissenstransfers, Stärkung überregionale Strukturen zur Bekämpfung oder zur Förderung dieser eben genannten Maßnahmen und so weiter und so fort. Das sind so diese, diese Punkte. Es ist jetzt also kein Gesetz, wo drin steht, wir machen jetzt das, das ist jetzt das neue, wir, wir bilden hier wieder ein Beirat oder ein Institut oder ein Verband <lacht> oder sonst irgendwas und das wird jetzt passieren, sondern das Gesetz ist dafür da, um das zu verankern, diese Projekte, diese Maßnahmen zu fördern und das auf lange Sicht. So. Inhaltlich ist hier, ist in dieses Gesetz, sind da unter anderem auch die Ergebnisse aus einem Beteiligungsverfahren eingeflossen, welches von Ende Februar bis Anfang Mai 2022 stattfand. Mhm. Da wurden zivilgesellschaftliche Organisationen und Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler befragt oder, oder um Beteiligung gebeten, die eben sich dazu äußern sollen, was zur Stärkung der Demokratie notwendig wäre. Und das ähm, ist dann eben inhaltlich in dieses Gesetz mit eingeflossen. Kritik an diesem Gesetz gab es natürlich auch viel. Von der von der Seite der CDU-CSU-Fraktion war so eher zu hören, so ja, äh, ging bisher auch ohne, steht schließlich im Grundgesetz. <lacht> so so ungefähr, ne? Also ja. jetzt nicht, dass das so in der Form, also das ist der, dass dieser Satz so gefallen ist, aber äh, mit anderen Worten, inhaltlich ist das das gewesen, was da von denen kam. Was machen
2: wir denn überhaupt hier? Es gibt doch genug Gesetze. Braucht er nicht
1: <lacht> Ja, so so ungefähr. Also ist vielleicht auf dem ersten Blick irgendwie nachvollziehbar, aber ganz so einfach ist es eben dann doch nicht, weil man muss eben sagen, es, es, es zielt eben darauf ab, dass effektiv sowas wie Rechtsextremismus, Rechtsextremismus zum Beispiel bekämpft wird. Und das klar steht es im Gesetz, dass niemand aufgrund seines Alters, seiner Hautfarbe etc. diskriminiert werden darf. Aber es ist jetzt es ist es dadurch jetzt nochmal ganz klar gesetzlich verankert, dass das Aufgabe des Staates ist, dafür Maßnahmen zu ergreifen. Mhm. Und das ist schon ein Unterschied. Ne? Also das das so empfinde ich das jedenfalls. Das was also ich hab keine ich habe ehrlich gesagt gar keine Kritik daran, dass das ins Gesetz kommt in der Form. Das finde ich gut, so ein Gesetz als Grundlage für die weiteren Handlungen finde ich vollkommen in Ordnung und richtig. Nur da hätte meiner Meinung nach schon mehr drin sein können. Also da das ist mir, mir ist es ein bisschen zu wenig sogar. Ja, den einen ist es zu viel, den anderen ist es zu wenig. <lacht> Vor allem äh, also was mich daran so auch so
2: stört, ist, dass es halt auch nur also es hat es nennt sich halt Demokratiefördergesetz, was ja wie gesagt echt ein bold claim ist irgendwie und dann geht es aber nur um die finanzielle Förderung von zivilgesellschaftlichen Organisationen. Die eine die eine, sicherlich eine total wichtige Arbeit machen, ist überhaupt gar keine Frage. Nur was ist denn also dieses ganze Gesetz ist halt so formuliert, als wäre Demokratieförderung etwas, mit dem der Bundestag und die Bundesregierung eigentlich gar nicht so richtig was zu tun haben, sondern dass eine zivilgesellschaftliche Aufgabe wäre.
1: Ja, wobei man, also es steht auch drin, dass es auch für bundeseigene Maßnahmen gilt. Ne? Also es ist jetzt nicht nur die finanzielle Förderung der, äh, der zivilgesellschaftlichen Organisationen. Es können auch durch dieses Gesetz bundeseigene Maßnahmen gefördert werden. Das steht auch drin.
2: Ja, aber ähm, dann hätte Ob die aber in welcher Form denn umgesetzt werden, ist dann, eine andere Frage. Weil es ja auch nicht nur darum, irgendwelche Maßnahmen, also äh, ich, oder ich, ich komme mal anders rein. Im Koalitionsvertrag stehen jede Menge Maßnahmen drin, die die Demokratie tatsächlich fördern könnten. Da stehen sogar Sachen drin, wie dass die Bundesregierung äh, zum Beispiel in den Gesetzentwürfen auch endlich mal Synopsen einbaut. Was, was sie bis heute nicht tun. Was, sie auch, was auch selbst der Bundestag, also äh, das haben sie in, den, in die Bundestagsgeschäftsordnung reingeschrieben, machen sie selber nicht. Da stehen so Sachen drin, wir bauen ein Gesetzgebungsportal wo man eben den Verlauf und die Entstehung von Gesetzen besser nachvollziehen kann.
1: Aber, aber, aber das und, ist, ja also jeder genau also die Kritik. Also, die, das ist genau. auch die Kritik, die ich da dran habe, weil, ja. ähm, es ist, ich verstehe das tatsächlich als Rahmenvertrag, ne? Also, so also wie, wie ein Rahmenvertrag, so. Das ist jetzt die Grundlage, auf der wir Maßnahmen schaffen können, ne? Und mhm. die einzelnen Maßnahmen müssen aber jetzt natürlich erstmal dann tatsächlich wiederum angesetzt werden. Das ist das ist das ist wieder ein Rahmengesetz. Ja, so, aber auch nicht mal eigentlich ja nicht mal das, weil wie gesagt,
2: viele Maßnahmen, da hätte man jetzt tatsächlich dieses Gesetz nicht für gebraucht. Wenn ich jetzt weil die brauchen jetzt kein Fördergesetz oder irgendwelche Fördermittel dafür freischalten, dass sie zum Beispiel jetzt andere Maßnahmen endlich umsetzen. Oder auch zum Beispiel hier, was auch aus dem Koalitionsvertrag ist, das Lobbyregister nachschärfen. Straftatbestand der Abgeordnetenbestechung, weißt du, diese Parteien-Sponsoring. Dieses ganze Thema Korruption, Einflussnahme von Dritten auf die Arbeit, das ist ja genau das, was eben das Vertrauen in die Demokratie gerade massiv unterwandert. Und da braucht man nicht irgendwelche Fördermittel oder irgendwelche Infobroschüren oder sowas. Sondern da muss man an der eigenen Arbeitsweise was ändern. Und dafür braucht man nicht so ein Fördergesetz. Ja. Sondern das muss man einfach nur machen. Da, da braucht man keine Rechtsgrundlage für schaffen
1: ja da, ja es, es bräuchte ja das bräuchte das Gesetz nicht wenn ähm, wenn die die einzelnen Maßnahmen einfach direkt umgesetzt werden würden genau so. oder hier ja, dann, Informationsfreiheit hier Bundestransparenzgesetz
2: Informationsfreiheit weißt du dass du auch äh, wirklich informierte Diskussion führen kannst weil du an die Unterlagen auch rankommst auch dafür brauchst du nicht so ein Demokratiefördergesetz, aber musst du auch keine Fördergelder irgendwie haben oder keine, keine Haushaltsmittel für freischalten. Sondern das musst du einfach nur machen. Und natürlich auch für einen Trojaner in Gesetze einzubauen. Weißt du, solche Sachen, einfach Kleinkram. Gesetze ja, auch gut. mal, so eine Begründung von
1: einem Gesetz auch mal so formulieren, dass man es versteht. Ja, das, das, sind, das sind Maßnahmen auf Seite der Bundesregierung. Ne? Ja. Dann kann man das Gesetz dann zumindest vielleicht so sehen, dass es eben auch dafür da ist oder vielleicht sogar hauptsächlich dafür da ist, um eben die zivilgesellschaftlichen Organisationen zu fördern, die sich eben mit anderen Themen dann auseinandersetzen oder also zum Beispiel wie ähm, Extremismusbekämpfung oder sowas. Mhm. Also dass man dann auf, auf jeglicher Ebene die Möglichkeit hat, da diese Maßnahmen zu fördern. Also sowohl die die Bundeseigenen als auch eben die die von von Dritten. Und ähm, das können ja unterschiedliche sein. So. Und ja. das mit diesem Gesetz soll dann sichergestellt sein, dass einmal alles abgeklopft ist und alles möglich ist, sozusagen. Ja. Vielleicht. Ich versuche es mir so zu erklären. Also das <lacht> du versuchst ja äh, das
2: schön zu reden gerade. Ja,
1: ich, ich, ich sag mal... Äh es hat jetzt wahrscheinlich auch nicht viel, ähm, es, ist, es ist vieles tatsächlich auch, wie du wie du sagst, ja manche Dinge muss man einfach machen, aber also ich, ich finde die Kritik ein bisschen zu einfach, die von von der anderen Seite oder von der Opposition kam, dass, ähm, dass nach dem Motto, das braucht es nicht, das finde ich ehrlich gesagt nicht. Ich finde es schon wichtig, dass das jetzt durch äh, die gesetzliche Verankerung ganz klar definiert ist, dass das eben das Aufgabe des Staates ist, diese, äh, diese äh, oder die Demokratie zu fördern. Mhm. Aber ich gebe dir vollkommen recht, es bedürfe dieses Gesetz rein theoretisch nicht, wenn man diese Maßnahmen, die einzelnen wie du sie eben beschrieben hast einfach umsetzen würde ja. und äh, dann würde sich das eventuell sogar übrigen oder wäre höchstens ein Zusatz aber nur dieses Gesetz alleine ist ungenügend das stimmt auf jeden Fall also ich teile ja. die
2: Kritik der CDU auch nicht äh, weil ich glaube die die bezieht sich auch hauptsächlich darauf dass die nicht wollen dass auch möglicherweise irgendwelche linke Gruppen äh, finanziell unterstützt werden die ja möglicherweise sowas wie Kapitalismus kriti kritisieren oder so mhm. ich glaube, das wahre oder vielleicht ein Tempolimit haben wollen. Oh mein Gott. <lacht> Solche Dinge. Ähm, aber äh, wie du schon sagtest, das, das, das reicht einfach nicht. Also es, äh, mein, meine Befürchtung ist halt einfach, dass man sich jetzt äh, ne, schön zurücklehnt und sagt, ja, wir haben hier so ein Demokratiefördergesetz äh, gemacht und äh, den eigenen Teil der Verantwortung einfach ignoriert. Und eben mhm. diese ganzen anderen Maßnahmen, die, denke ich, sehr viel mehr bringen würden. Wie gesagt, womit ich jetzt die Arbeit der Organisation nicht kleinreden möchte. Aber ich glaube du bekämpfst Extremismus und demokratiefeindliche Bestrebungen am besten dadurch indem du denen nicht auch noch ständig argumente lieferst so wie es halt jetzt häufig leider passiert mit ja. jetzt gerade diese woche äh, oder so ist rausgekommen von von hier von lobby control eine studie zum thema äh, gaslobby und äh, der einfluss der gaslobby eben auf die auf die politik da, also dass ich ich habe es jetzt nur noch noch nicht ganz gelesen oder ich habe es noch nicht gelesen ich habe nur übers In, äh, da kurz drüber gescrollt aber selbst das inhaltsverzeichnis macht schon schlechte laune und das mhm. äh, ist einfach da hilft dir halt auch irgendwie ein förderprogramm oder dann dann hilft es auch nicht dass irgendwie exit äh, doppelt so viel geld bekommt weißt du
1: ja, das ist schon richtig, aber auf der anderen Seite es gibt auch gewisse Dinge, die sich dadurch nicht verändern würden. Also ich sag mal Rechtsextremismus gibt wird es auch geben so so wenn auch wenn der Bundestag keine Trojaner mehr in ihre, seine Gesetze reinpackt, jetzt als Beispiel, ne? Nee, nein, also das nee, ist ja. äh, so klar, ist es natürlich die Kritik an der äh, parlamentarischen Demokratie kann man sofort auch ändern, zum Beispiel durch sowas. Ähm, aber die, die die große oder die, die, die einschneidenden oder großen politischen Themen, wie zum Beispiel die, die Gefahr von Rechts, die änderst du damit ja auch nicht. Da braucht es noch viel weitreichendere Dinge zu, viel weitreichende Maßnahmen dazu. Nee,
2: dann, nee, natürlich nicht. Also klar, äh, das, das, das kriegst du nicht damit weg, dass du irgendwie eine transparente Gesetzgebung machst oder irgendwie Lobbyregister nachschreibst. Das ist das ist klar. Also es braucht schon beides. Wie gesagt, ich will das nicht kleinreden. Ähm, und ich will auch gar nicht die, die, die Förderung oder so äh, jetzt dieser Organisation äh, in irgendeiner Weise verhindern. Dass Also die, die sollen ganz viel Geld kriegen. Das ist alles völlig in Ordnung. Nur das darf damit darf das Thema nicht zu Ende sein. Das, das ist mein Punkt. Das ähm, so, einig, ja. Es muss halt eben, du kannst eben, das muss halt von, du musst halt von allen Seiten das bekämpfen. Klar musst du, musst irgendwie. Du, ich hoffe dass zumindest, dass Exit, ich weiß gar nicht, ob die finanziert werden über solche Fördermittel oder ob die Reinspenden finanziert sind. Die braucht es auf jeden Fall, aber du kannst natürlich, muss natürlich trotzdem auch von der anderen Seite kommen und sagen, ich, ich versuche zumindest auch den den, den Zulauf abzuknapsen. Indem ich auch einfach gerade so das Thema Korruption hier zum Beispiel in den Griff kriege, dass eben nicht immer noch mehr Leute, die jetzt vielleicht noch so ein bisschen on the fence sind und und äh, ne, nicht unsicher sind, dass die denn nicht noch, noch drei Geschichten hören und auch in diese Falle reintappen oder eben auch diesem Narrativ unterliegen, ja, die machen doch alle, was sie wollen und die sind doch alle korrupt und die arbeiten alle gegen uns. Mhm. So wenn du da du darfst halt das dafür für diese für diese Erzählung darfst du halt auch nicht ständig Argumente beliefern ja das ist... sonst das, das fallen immer mehr Leute ran weil irgendwann kommen auch die die ganzen Organisationen die sich eben mit Aufklärungsarbeit mit äh, Extremismusprävention und so weiter beschäftigen kommt da irgendwann auch nicht mehr gegen an wenn von wenn da einfach immer mehr Leute solche Geschichten lesen wie jetzt Maskenskandal Cum-Ex ich meine tausender fallen auch jedem von uns tausende Beispiele ein ja das, das wenn stimmt, wenn wenn die ja. leute halt sowas ständig in den nachrichten hören dann kannst du irgendwann zu der schlussfolgerung kommen okay dieses dieses staatswesen funktioniert anscheinend nicht wenn du eben da ne, mit mit dich nicht damit äh, intensiver beschäftigst
1: ja oder wenn du das selektiv wahrnimmst wenn du das halt nur so, genau wenn du das nur ja. selektiv
2: wahrnimmst ja bessere ja. formulierung
1: mhm. ja das stimmt da, da hast du absolut recht. So, ja, aber also halt von, von der
2: Seite muss halt dann viel mehr kommen. Und man darf sich jetzt wirklich nicht zurücklehnen und sagen, ja alles klar, hier Demokratiefördergesetz läuft. Nächstes Thema. So. Also das ja, ist halt.
1: Da, das ist richtig. Und äh, ganz klar ist auch, dass dadurch jetzt nicht der äh, der Passus im Koalitionsvertrag erfüllt ist, meiner ja, Meinung nach. Die nicht, die nicht. Also, das auch das wieder so ein Punkt. Also, weiß ich wenn die das damit abhaken, dann war es wirklich ungenügend. Also dann bitte ja. nochmal nacharbeiten. Ähm, ja, man kann leider auch nicht darauf hoffen, dass sich die dass die, die Rechten alle von selbst zerlegen, wie in Bremen gerade passiert. Ja. Ähm, <lacht> da muss man aktiv was gegen tun, ist richtig, ja.
2: Wir müssen das kurz, kurz feiern, für alle, die es nicht mitbekommen haben, ganz wichtig. In, der, in, der, in Bremen ist demnächst Bürgerschaftswahl, jetzt im Mai. Und die Bremer AfD ist komplett zerstritten seit seit Jahren schon, glaube ich. Es gibt da zwei Gruppierungen, die sich jeweils Vorstand nennen und wir haben jetzt für die Wahl, für die Bürgerschaftswahl haben jetzt beide dieser Gruppierungen jeweils eine Liste eingereicht, woraufhin jetzt gerade gestern äh, am 17.03. die Landeswahlleitung in Bremen gesagt hat, ja nee Leute, ihr müsst euch schon irgendwie einigen, zwei Listen geht nicht und beide abgelehnt hat. Also die AfD kann noch Beschwerde einlegen, wenn sie sich einigen können, wer die einreicht. Und äh, wenn sie die aber nicht, äh, also wenn die Beschwerde dann auch abgewiesen wird beziehungsweise Sie es nicht auf die Reihe kriegen, eine Beschwerde einzureichen, was ich für wahrscheinlich halte, dann äh, tritt die Bremer AfD nicht zur Bürgerschaftswahl an.
1: Das äh ich feier seit
2: gestern. <lacht> ja, genau. Das nur noch mal kurz am Rande.
1: Ja gut. Das, zu dem Thema kommen wir zum nächsten.
2: Ich rufe auf die Zusatzpunkte. 9a und 9b, Beratung mehrerer Vorlagen zur Änderung des Bundeswahlgesetzes. Genau, wir müssen nochmal über das Wahlrecht sprechen. Wahrscheinlich fürs letzte Mal für dieses Jahr, aber das kommt auf jeden Fall nochmal wieder. Was ist passiert? Ihr habt es wahrscheinlich in den allermeisten Medien und anderen Podcasts, die ihr noch hört, schon mitbekommen. Jetzt gestern am äh, 17.3. ist die Änderung des Bundeswahlrechts, die wir in der letzten Folge schon besprochen haben, verabschiedet worden und ist halt in zweiter, dritter Lesung beschlossen worden. Da hatte ich letztes Mal noch so vollmundig gesagt, so ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das jetzt ohne die äh, Ergebnisse der Kommission abzuwarten, direkt in die zweite, dritte Lesung bringen. Stellt sich raus, können sie doch. Und jetzt ist es halt verabschiedet. Ich rekapituliere vielleicht erstmal nochmal so ein bisschen die Historie der letzten Wochen. Also, wir hatten ja den Zwischenbericht der Kommission, der Wahlrechtskommission, Mitte oder Anfang September letzten Jahres. Da standen drin erste Ergebnisse eben der Beratungen zum Thema Verkleinerung des Bundestags, Absenkung des Wahlalters auf 16, gleichberechtigte Repräsentanz der Geschlechter und zu all diesen Themen wurde auch noch weiterer Gesprächsbedarf festgestellt. In diesem Zwischenbericht war auch noch ein weiterer Zeitplan festgelegt, nämlich über weitere Sitzungen jetzt bis zum 1. Dezember und zwar auch nochmal mit diesen besagten äh, Themen Wahlalter 16 und Repräsentanz der Geschlechter. Außerdem ging es noch um Wahlkampffinanzierung, Dauer der Legislaturperiode, Bündelung von Wahlterminen, Zuschnitt der Wahlkreise, Modernisierung der Parlamentsarbeit und so ähnliche Themen. Im Protokoll der letzten Kommissionssitzung am 1. Dezember wurde dann nochmal die weitere Zeitplanung festgelegt. Die Themen waren jetzt alle besprochen. Und es sollte jetzt daran gehen, eben diesen Abschlussbericht zu erstellen. Der erste Vorschlag für diesen Abschlussbericht sollte jetzt bis zum 13. Februar erstellt werden. Anschließend hätten dann die Fraktionen noch bis zum 3. April Zeit und Gelegenheit, Änderungsvorschläge vorzulegen. Und in der Sitzung am 20. April soll dann über den Entwurf des Abschlussberichts beraten werden. Also dann, gibt's dann noch, Falls man dann noch mehr Zeit braucht, gibt es dann noch mal einen Reservetermin am 27. April. Dann hat aber ja jetzt am 24.01. die Regierungskoalition einen Gesetzentwurf äh, vorgelegt, der sich eben ausschließlich mit der Verkleinerung des Bundestags befasst. Über den haben wir ja in der letzten Folge auch schon gesprochen. Und den habe ich da erläutert, was da genau drin steht. Die Kommission hat dazu äh, auch eine Stellungnahme veröffentlicht ähm, und hat darauf hingewiesen, dass ja alle wichtigen Regelungen noch fehlen, insbesondere zum Thema äh, paritätische Repräsentation der Geschlechter, für die eben die Kommission auch in erster Linie äh, noch Vorschläge vorlegen sollte. Die waren äh, tendenziell eher nicht so begeistert, dass äh, sozusagen ihre ganze Arbeit jetzt nicht wirklich Berücksichtigung gefunden hat in diesem Gesetzentwurf und haben eben in ihrer Stellungnahme auch nochmal zu dem Thema paritätische Repräsentanz konkrete Vorschläge vorgelegt, eben als Änderungsantrag oder als Änderungsvorschlag jetzt für den bestehenden Gesetzentwurf. So, dann hat es auch noch mal eine äh, Beratung im Innenausschuss gegeben, nämlich jetzt am 14. März. Und dafür hat dann die Regierungskoalition auch noch mal einen Änderungsantrag eingereicht. Und zwar einen Tag vor der Sitzung des Innenausschusses und zwei Tage vor der Beratung im Bundestag. Und zwar mit äh, gar nicht mal so unwesentlichen Änderungen. Nämlich derer drei. Und, äh, fünf, drei sind aber davon sehr wichtig. Und zwar soll die Anzahl der Abgeordneten jetzt nicht 598 betragen, sondern äh, 630. Mhm. Die Erst- und Zweitstimme werden doch nicht umbenannt, sondern es bleibt bei Erst- und Zweitstimme, ursprünglich war ja geplant, die in Hauptstimme oder also die Zweitstimme in Hauptstimme und die Erststimme in Wahlkreisstimme umzubenennen, das passiert jetzt aber doch nicht, es bleibt bei Erst- und Zweitstimme. Das
1: hätte ich so viel besser gefunden. Äh, ich ich, ich komme
2: ich, ich komm da gleich noch, ich, bin, ich ja. mach mal mhm. eben noch. So, und dritter Punkt, und das war auch der große Diskussionspunkt an der ganzen Geschichte, die Grundmandatsklausel wird komplett gestrichen. Die Grundmandatsklausel ist die Klausel, die jetzt gerade dafür sorgt, dass die Linke im Bundestag sitzt, obwohl sie unter 5% der zwei Stimmen bekommen hat. Denn die Grundmandatsklausel besagt, dass eine Partei auch dann in den Bundestag einzieht, wenn sie mindestens drei Direktmandate gewonnen hat. Dann fällt die 5 hürde sozusagen komplett weg und die ziehen auch nicht nur mit diesen drei Direktmandaten, sondern mit ihrer kompletten, mit ihren kompletten jetzt in diesem Fall 4,9 Prozent in den Bundestag ein. So, also das ist die Grundmandatsklausel, ist hat äh, jetzt in dieser Wahl der der Linken halt den Hals gerettet letztendlich. Mhm. Genau. Deswegen sind die auch sehr schwer dagegen jetzt diese Grundmandatsklausel abzuschaffen. Genauso wie die CDU, denn die äh, Quatsch die CSU. Denn die CSU hatte in der Wahl 2021 auch nur 5,2 Prozent der Stimmen, wenn du es bundesweit rechnest, hat aber halt in Bayern 40 Direktmandate gewonnen und sind deswegen halt mit diesen Direktmandaten auf jeden Fall mit drin. Bei der nächsten Wahl könnte es ja aber durchaus auch mal anders laufen. Und dass sie eben bundesweit gerechnet auch nur unter 5% bleiben und dann auch nicht in den Bundestag einziehen würden. Mhm, ja. Also ein bisschen hat sich so ein bisschen Panik breit gemacht in den beiden Fraktionen. Und ja, das war, wie gesagt, das war auch der, der größte der größte Diskussionspunkt und der auch Punkt, der auch am meisten diskutiert wurde. Deswegen ignoriere ich den jetzt einfach komplett, weil ähm, ich glaube, da müssen wir ja. nicht auch noch, also den, den müssen wir jetzt nicht auch noch ausführlich diskutieren. Ich kann verstehen, dass sie da irgendwie dagegen sind. So grundsätzlich finde ich es aber schon, schlüssig, dass die die auch mit abschaffen, weil wenn die sagen, das Direktmandat oder eben diese Erststimme, wie gesagt, auf diese Namensgebung gehen wir gleich nochmal ein, die Erststimme hatte halt einfach nicht mehr so eine Bedeutung, dann hat sie eben auch für diese Grundmandatsklausel keine Bedeutung. Also eigentlich ist es nur konsequent, die ja. mit abzuschaffen. Aber da... Ähm,
1: Je nachdem, in welcher Position man sich selber befindet, kann man da unterschiedlicher Meinung sein, ja. Ja,
2: genau. Und also ja. auch die, wie gesagt, ich, ich kann verstehen, dass die Linke und die CSU da jetzt total dagegen sind. Ähm, äh, wenn die Linke aber allerdings sagt, die CSPD äh, will uns hier aus dem, aus dem Bundestag rauskegeln, dann muss ich auch sagen, liebe Linke, das schafft ihr ganz gut alleine, dafür braucht ihr die SPD. Die Idee nicht.
1: ja da tut also die tun auch viel dafür um sich selbst zu zeigen wollte ich gerade sagen also da ja. ich glaube
2: ich hat Sarah Wagenknecht mehr Schaden angerichtet als die Grundmandatsklausel, bin ich sehr sicher
1: ja, da bin ich aber ziemlich sicher ja
2: gut deswegen das lassen wir mal so stehen sprechen wir über die Umbenennung also in der in der Begründung des dieser Änderung steht drin diese Bezeichnung hat sich bewährt Nein, hat sie Wo? nicht. Wo?
1: Und bei wem? Nein, hat sie also, nicht. Also haben die mal irgendwie äh, Leute gefragt, die, die wählen gehen, die jetzt nicht aus der, direkt aus der Politik kommen? Erst- und Zweitstimme, da würde ich doch denken, dass meine Erststimme am meisten Gewicht hat. Richtig. Das auch. Und das ist doch total Drittel. Es gab ja. 2018, gab es da eine Umfrage packe ich in die Shownotes,
2: fast zwei Drittel der Wahlberechtigten wissen nicht, dass die Zweitstimme die wichtigere ist also oder können einfach diesen beiden Stimmen nicht die richtige Bedeutung zuordnen. Zwei Drittel. Ja, ja. ja. Das hat sich nicht bewährt. Nee, genau. <lacht> Vor allem, wenn du jedes Mal, wenn du wirklich über, also das ist ja jetzt schon, äh, wie, 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 wie sind das, 70 Jahre, 80 Jahre, 80 Jahre, oh ja. seit 80 mhm. Jahren gibt's das. Und seit 80 Jahren musst du Leuten erklären, was das bedeutet. Wenn du 80 Jahre lang jemandem erklären musst, was irgendwas bedeutet, dann sind das die falschen Bezeichnungen. Punkt. Und dann hat sich nicht bewährt. Dann hat es sich nicht bewährt. Aha.
1: So, also, also völlig... Ey. das
2: ist das ist das finde ich auch. Also das war die sinnvollste Maßnahme an dem ganzen Gesetz. Ja. Und das, äh, das nehmen sie wieder zurück, weil keine Ahnung warum also ich habe keine vernünftige Begründung gefunden nur nur ja, also wenn
1: man wenn man nicht wüsste dass die Wahlzettel immer wieder neu gedruckt werden würde man denken ja sind halt schon alle gedruckt worden dass das die Begründung ist <lacht> nee das, ja, nee. <lacht> nee, das kann nicht sein ich ich weiß es nicht ich keine Ahnung ich oder nicht. oder die Auszählsysteme müssten sonst neu programmiert werden oder Ach, was auch immer ja, ich weiß es nicht. Also ja was ist denn die ist. Begründung? Ja,
2: die Begründung, es gibt keine. Es gibt keine. Ja. Die Begründung ist, die Bezeichnung hat sich bewährt. Ja, super. Ey. Das ist, es gibt keine Begründung. Es ist einfach keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob die den Angst hatten, den, den 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 Schritt zu groß zu machen, ob das sowas ist. Wir wollen den Leuten nicht zu viel Veränderung zumuten, irgendwie sowas.
1: Wir lassen sie lieber weiter und umklaren, was ja, sie genau oder ihre Kreuze bedeuten. Keine Ahnung. Ich verstehe es oh. wirklich. Ich habe keine
2: gute Begründung gefunden oder keine ja. keine die ich keine die man irgendwie nachvollziehen kann oder so. Ja. Nichts. So, das ist die eine Geschichte. Dann äh, die Erhöhung auf 630. Er schließt sich mir auch nicht. Hier ist die Begründung: es soll die Wahrscheinlichkeit verringern, dass halt Wahlkreise verweisen, Also dass die dann halt kein, keine Vertretung im Bundestag haben. Das ist natürlich ja klar, ne? je mehr Leute oder je mehr Sitze du hast, desto größer ist der Kuchen, der verteilt wird. Umso höher ist dann die Wahrscheinlichkeit, dass eben die alle, die irgendwie ein Direktmandat haben, dann auch reinkommen.
1: Ja, aber das haben wir ja letztes Mal schon Pff, diskutiert, dass das jetzt ja auch nicht der, ja. Die, der Anspruch sein kann, jedem da irgendwie einen Platz zu bieten.
2: Ja, nee, ähm, also ich weiß auch nicht, ob das so schon also, sinnvoll sein. Nee, genau. Die, die Süddeutsche hat da auch spekuliert, dass das wohl auch andere Gründe hat und zwar schreiben die, dass, ähm, dass das eventuell auch auf die FDP zurückgehen könnte, denn da die in den Umfragen gerade so dermaßen schlecht liegen, ist bei denen die Panik auch am größten, dass die am meisten, oder dass die halt sehr viele Leute dann verlieren würden, wenn der Bundestag deutlich kleiner wird.
1: Ja, mein Gott, mal ist man der Baum, mal der Hund. Ich meine, also äh, <lacht> <lacht> ja, ja, also ich kann, ja, das ist, ja wieder, das ist halt wieder so selektive Interessenvertretung. so ne? Also, ja, ja, genau. Ja. ja,
2: also weiß ich nicht.
1: So, zwei äh, kleinere Änderungen sind jetzt auch noch mit
2: eingebaut worden. Die will ich nicht unerwähnt lassen. Und zwar für die übernächste Bundestagswahl, also die 2029, sollen dann auch noch mal geänderte Regeln für den Zuschnitt der Wahlkreise gelten. Ähm, für die übernächste deswegen, weil es jetzt für die nächste zu kurzfristig wäre. Da gibt es ein neues Berechnungsverfahren, wie viele Leute in einem Wahlkreis äh, kompliziert. Deswegen will man da äh, den, den äh, Wahlleitungen mehr Zeit geben, das eben dann umzusetzen. Ist jetzt auch nicht so, es ist, ist glaube ich nicht zeitkritisch, sagen wir es mal so. Und... Interessante Sonderregelung für unabhängige Kandidatinnen. Wir hatten äh, letztes Mal schon drüber gesprochen, dass es jetzt in dem in dem ersten Entwurf oder in dem in dem ursprünglichen Entwurf für unabhängige Kandidatinnen, die eben keiner Partei angehören, sondern als als unabhängige antreten, äh, für die praktisch unmöglich ist, ein direktes Mandat zu gewinnen, weil sie eben nicht äh, keiner keine, über nicht über die Zweitstimme genug Stimmen zusammenkriegen würden. So für die gibt es jetzt eine Sonderregelung, dass wenn du eben ohne Verbindung zu einer Landesliste Antrittst. Als unabhängiger Kandidat gibt es da eben nochmal eben eine Sonderregelung, dass man diese diese sich sozusagen von der Landesliste entkoppeln muss und dann eben diese Zweitstimmdeckung für dich nicht gilt. Das ah, könnte ja. das Schlupfloch für die CSU werden. Ah, ja. Okay. <lacht> ist jetzt meine mhm. These. Also ist keine Ahnung, das habe ich mir jetzt überlegt. Oder das spekuliere ich einfach nur. Ähm, dass sie dann einfach sagen, also quasi dann tritt der Direktkandidat oder der Kandidat, der Spitzenkandidat, tritt dann aus der CSU aus. <lacht> formal, tritt formal als Unabhängiger an ohne Liste und die CSU stellt einfach keinen Kandidaten auf, so wie damals 1953, glaube ich. Mhm, mh. Weiß ich nicht, ob sie das machen. Ist, wie gesagt, ist jetzt reine Spekulation. So viel dazu. Also das ist jetzt erstmal beschlossen und äh, verabschiedet. Die Linke und die Union werden definitiv dagegen vor Bundesverfassungsgericht ziehen. Ja, was zu erwarten? Das haben sie schon angekündigt auf jeden Fall. Ich, ich glaube, deswegen wurde es auch jetzt schon so äh, Knallauffall verabschiedet und es wurde eben nicht auf den Abschlussbericht gewartet, weil also man, man hätte jetzt auch nochmal eben die sechs Wochen warten können. Aber ich glaube, in Anbetracht dessen, okay, das muss jetzt eh nochmal durchs Gericht. also wir müssen es sowieso wahrscheinlich nochmal ein bisschen anfassen.
1: Ja, okay. Kann wegen auch. Der, also die zeitliche Geschichte da so ein bisschen mit reinge... Ja, ja, genau, dass man es eben äh, dann auch
2: rechtzeitig vor der nächsten Bundestagswahl dann auch tatsächlich äh, in, in Kraft bekommt.
1: Okay,
2: verstehe. Äh, Tippe ich mal, dass das so ein bisschen die Strategie ist. Und ähm, ja, und dann hoffe ich, äh, also wenn wir dann sowieso nochmal anfassen müssen, dann hoffe ich eben, dass die anderen Themen eben auch noch kommen, weil das finde ich halt auch wirklich enttäuschend, dass eben diese ganzen anderen wichtigen Themen, die in der Kommission auch ja besprochen wurden, dass die jetzt komplett hinten runtergefallen sind. Das das finde ich sehr ärgerlich.
1: Ja, das, das wäre ärgerlich äh, und äh, wäre auch wirklich ungerecht den, den Kommissionsmitgliedern äh, ja. äh, gegenüber, würde ich auch total, würde ich, wenn ich da Mitglied wäre, würde ich auch denken so, ja super. Das mhm. äh, hat es jetzt ja richtig gebracht, dass ich hier so viel Arbeit reingesteckt habe. Ja, genau. Also. Ja, eine eine ähm, SPD-Abgeordnete, ich habe leider ihren Namen
2: vergessen, die auch aber Mitglied äh, in der Kommission war, die hat auch eine Rede gehalten, jetzt am Freitag, und die war auch wirklich nicht begeistert. Also, die wurde dann von, ähm, äh, von Gesine Lötz von den Linken gefragt, ob sie gerade für oder gegen diesen Gesetzentwurf spricht. Das war nicht so ganz klar. Ja, so. ja. Also ja. die, war, die war wirklich, die war wirklich auch sehr enttäuscht, dass eben gerade das Thema äh, paritätische Repräsentanz jetzt eben keinerlei äh, Eingang in diesen Gesetzentwurf gefunden hat. Ja. Andererseits, wie gesagt, ich verstehe es strategisch so ein bisschen, dass du so ein bisschen kapselst sozusagen, dass du nicht riskierst, dass eben diese dieses Thema der Verkleinerung äh, und der, der Neustrukturierung eben dieses grundsätzlichen Wahlrechts, dass das nicht gekippt wird wegen einer eine verfassungsrechtlich schwierigen Regelung zu einem anderen Thema. Weißt du, wie ich meine? Dass man das einfach kapseln wollte, dass man das dann erstmal safe ist, um dann sich die anderen Themen vorzunehmen. damit ja, okay, man nicht, verstehe. Weil gerade was ja. so paritätische Dings, das ist halt auch äh, äh, juristisch ein Feld, mit dem wir uns noch nicht auskennen, wo es noch nicht so viele Urteile auch einfach gibt, also wo du noch nicht so, wo die Rechtsgrundlage oder die die der verfassungsrechtliche Einschätzung vielleicht noch nicht so ganz klar ist und dass du da halt nicht irgendwie riskieren wolltest, dass das dann gekippt wird, wegen irgendwas, was die paritätische Repräsentation angeht.
1: Ja, weil man sich beim Bundesverfassungsgericht keine verbindliche Auskunft einholen kann. Nee, ähm, genau. Ja, ja, Nee, ist, natürlich nicht. Äh, muss man ]erweise. das denn über diesen Weg gehen? Das ist ja keine Politikberatung. Ja, ja, genau, ja, genau. Ja. ja, insofern. Wir werden das auf jeden Fall weiterverfolgen
2: und euch selbstverständlich auf dem Laufenden halten. Ja, was war sonst noch? Ja, dann äh, müssen wir noch mal ein paar ausgeschiedene Abgeordnete nachreichen. Und da müssen wir leider wieder mit einer traurigen Nachricht beginnen.
3: Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Abgeordnete Corinna Miaska ist gestorben. Ihr Leben endete viel zu früh. Sie wurde nur 39 Jahre alt. Corinna Miaska wuchs in Oldenburg auf und sie zog zum Studium nach Bayern, das ihre zweite Heimat wurde. 2017 zog sie erstmals in den Deutschen Bundestag ein. Sie engagierte sich zuletzt als stellvertretende Vorsitzende ihrer Fraktion und als Mitglied im Ausschuss für Angelegenheiten der Europäischen Union. Corinna Miaska hat lange gegen ihre Krankheit gekämpft, an der immer noch viel zu viele Frauen sterben. Sie hatte den Mut, sie hatte die Stärke, ihre Krankheit öffentlich zu machen. Zwischenzeitlich glaubte Corinna Miaska an ihre Genesung und deshalb trat sie auch im Jahr 2021 ein weiteres Mal zur Bundestagswahl an. Am vergangenen Samstag ist Corinna Miaska ihrer Krankheit erlegen. In Gedanken sind wir bei ihrer Familie.
2: Auch von uns an dieser Stelle unser herzliches Beileid an die Angehörigen. Und ich entschuldige mich für den harten Cut jetzt an dieser Stelle, denn wir haben noch einen zweiten ausgeschiedenen Abgeordneten und der ist aus der Abteilung. Direkt gewählte Abgeordnete sind in erster Linie ihren Wählern verpflichtet, denn äh, Michael Henrich ist am 28.02. aus dem Bundestag ausgeschieden, der kommt aus dem Wahlkreis Nürtingen. Ist dort direkt gewählt worden und er hat sein Mandat niedergelegt, ist jetzt Geschäftsführer beim Bundesverband der Arzneimittelhersteller. Sein Nachfolger ist Alexander Föhr. Der Nachfolger für die verstorbene Corinna Miaska ist Rainer Rotfuß. Ja, und dann haben wir noch weitere Gesetze, die in zweiter und dritter Lesung
1: beschlossen wurden. Zum Beispiel? Zum Beispiel haben wir das Deutschlandticket. Darüber haben Uhu. wir ja mehr als ausführlich schon gesprochen, sowohl über das Vorgängermodell 9-Euro-Ticket als auch das Deutschlandticket ticket selber, in der letzten Folge sogar. Und dazu möchten wir jetzt an dieser Stelle nur nochmal Feedback nachreichen. Und zwar Andreas hat geschrieben, hallo ihr beiden, vielen, vielen Dank für das Aufarbeiten der Dinge, die im Bundestag so abgehen. Das ist sicher viel Arbeit und toll, dass ihr das macht. Vielen Danke. Dank dafür. Eine kleine Ergänzung, Semestertickets sind keine Zwangstickets, sondern Solidartickets von der Studiengemeinschaft so erkämpft. Sie können nicht abgewählt werden. Weil sie sonst nicht so günstig im Vergleich zu den normalen Tickets wären. Ich habe als Studi an zwei Unis Semestertickets verhandelt und es ist ein Krampf in Klammern Kampf gewesen. Studierende, die sich die Tickets nicht leisten können, sollen zu ihren ASTAS gehen. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was das heißt. Allgemeiner Studentenausschuss. Ja, okay, das kann man. Glaub ich. <lacht> Ich habe noch nie eine Uni von innen gesehen, deswegen kann ich mit diesen Abkürzungen Doch, nichts anfangen. Ja, Also ich weiß, das ist halt die, die
2: Studentenvertretung oder Studierendenvertretung. Aber das ist auch so ein bisschen wie ISDN. Also du weißt, was das ist, aber du weißt nicht, wofür die Abkürzung steht. Aber es ist irgendwas mit Studierendenausschuss, glaube ich.
1: Okay, gut. Ich fange den Satz nochmal an. Ja, bitte. Studierende, die sich die Tickets nicht leisten können, sollen zu ihren ASTAS gehen. Dort gibt es immer Unterstützungsmöglichkeiten, sehr unbürokratisch unbürokratisch und relativ selten genutzt. Bei einem freiwilligen Ticketsystem hätten wir das gleiche System wie bei den anderen und das wär, wäre eher schlecht. Dass aber die Studierenden beim System vergessen wurden, wundert mich irgendwie nicht. Passiert eigentlich immer.
2: Ja, leider. Ja,
1: ja vielen Dank für die Nachreichung. Äh, wichtiger
2: Hinweis, äh, das hatte ich auch so gar nicht mehr auf dem Schirm tatsächlich, bestärkt aber meine Forderung, dass äh, das irgendwie gesetzlich geregelt werden muss, dass eben diese Studierenden Tickets die gleiche Reichweite kriegen wie die Deutschland Tickets Zu dem Preis, den jetzt mindestens, also maximal zu dem Preis, den es jetzt kostet, gerne günstiger.
1: Ja, passend dazu gab es auch einen Antrag der Linken, ähm, die forderten nämlich das Null-Euro-Ticket für Studierende, Auszubildende und Schülerinnen und Schüler und dieser wurde aber... Natürlich, abgelehnt. Natürlich.
2: Ja, dann gab es noch eine Änderung des Raumordnungsgesetzes. Das muss ich doch noch mal ein bisschen drauf eingehen. Das hätt's fast noch als Thema mit reingeschafft, wenn uns das Wahlrecht dann nicht dazwischen gekommen wäre. Ganz kurze Erläuterung. Raumordnungsgesetz ist ein relativ wichtiges Gesetz, auch wenn es total langweilig klingt. Denn das ist so das grundlegende Gesetz für alles, was irgendwie mit Bauvorschriften zu tun hat. Das regelt halt, wer darf was festlegen? Was machen die Kommunen? Was machen die Länder? Welche Prüfungen müssen gemacht werden? Wie müssen die ablaufen? Wie ist so der Ablauf von Genehmigungen? Und so weiter und so fort. Das das steht alles eben in diesem Raumordnungsgesetz drin. Das heißt also, das ist ein sehr wichtiges Gesetz, das in sehr viele Bereiche reingreift, mit denen wir hier dauernd zu tun haben. Also das Thema Energiewende ist da ganz groß drin, wo es eben um Windkraftwerke geht, um den Bau von PV-Anlagen, also Photovoltaikanlagen. Aber auch äh, zum Beispiel beim Thema Breitbandausbau, da geht es ja auch um Dinge, die irgendwie gebaut werden müssen. Sehr wichtiges Gesetz. Die aktuelle Änderung bezieht sich jetzt vor allem auf die Energiewende und den Ausbau der erneuerbaren Energien. Da geht's mal wieder um die Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren. Da brauchen wir auch fast einen Jingle für irgendwie. Viele Änderungen, äh, wie zum Beispiel die Verzahnung von Raumordnungsplanfeststellungsverfahren bewirken sollen und Digitalisierung der Ver Verfahren, also also quasi das Übliche, was man so kennt. Das hat dann aber auch so ein bisschen für, für Aufruhr gesorgt, da die CDU sich beschwert hat, dass hier auch ein Trojaner eingebaut wurde. Problem dabei ist, ich bin nicht so sicher, ob das tatsächlich ein Trojaner ist. Und deswegen weiß ich auch gar nicht, ob ich jetzt den Jingle einspielen soll oder nicht. Ich spiele ihn ganz leise ein. Ich spiele ihn ganz leise ein und dann überlegen wir mal.
0: Das war an Chaos am Mittwoch im Bauausschuss nicht zu überbieten. Der Wirtschaftsminister Habeck entschied, dass für den weiteren Windradausbau eine EU-Notfallverordnung in Deutschland national umgesetzt werden muss. Und diese wurde dann hier an dieses Gesetzgebungsverfahren zum Raumordnungsgesetz angehängt. Und dann sollte innerhalb einer Woche etwas durchgepeitscht werden. Und ich muss schon sagen, das Ergebnis sehen wir heute. Das ist kein Turbogesetz, sondern Sie, liebe Koalition, Sie haben sich bei diesem Omnibusgesetz mehr als bitter überschlagen, und das Ergebnis steht jetzt hier und sehen wir hier. Und ich will das auch ausführen, warum. Erst am Mittwoch, dreieinhalb Stunden vor der Ausschusssitzung, gegen halb neun, haben wir die Gesetzentwürfe zur Beratung dieses Gesetzes als Oppositionsfraktion erhalten. Dreieinhalb Stunden später haben Sie, liebe Koalitionäre, dann unter Protest oder gegen Protest der Opposition eine Anhörung nur wenige Stunden später zu diesen Gesetzentwürfen beschlossen und weitere Stunden später sollte dann in der Sache im Ausschuss abgestimmt werden. Und was dann in der Anhörung folgte, liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist an Peinlichkeit für die Koalitionäre nicht zu überbieten. In der Tat, es waren dann Sachverständige da, einer teilte für uns wenig überraschend mit, also dass er in der Kürze der Zeit hier kein fundiertes Urteil und keine Begutachtung abgeben könnte zu diesem Gesetzentwurf. Viel schlimmer aber noch war, dass ein weiterer Sachverständiger auf Nachfrage des Kollegen Thomas Heilmann mitteilte, dass er die Gesetzesunterlagen, die Entwürfe am Vortag und damit vor den Abgeordneten der Oppositionsfraktion und vor der Abschlussbestimmung, Abschlussabstimmung zu dieser Anhörung erhalten hat. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist ein hausgemachter Skandal und nichts anderes. Und es geht ja noch weiter. Es geht ja noch weiter. Sie haben die Anhörung ja noch garniert. Sie haben dann gemerkt, oh, das passt von den Mehrheitsverhältnissen nicht. Da wurden seitens der Ampel in Hammelsprungmanier Abgeordnete der Koalition in den Ausschusssaal gebeten. Selbst nicht stimmberechtigte Mitglieder des Klimaausschusses haben dann bei einer Abstimmung zur Geschäftsordnung mit abgestimmt. Die Vorsitzende hat das zugelassen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist eine Farson dergleichen. Sie geben hier das Parlament der Lächerlichkeit preis.
2: Ja, ähm, wenig Begeisterung auf Seiten der Union, würde ich sagen. Äh,
1: nicht so sauber gelaufen anscheinend. Ja, das haben diese Trojaner eben an sich, ne? dass es einfach unsauber ist.
2: Ja, eben. Das ist so. Das. Aber ist es wirklich ein Trojaner? Weil also ich meine diese EU-Notfallverordnung, die da jetzt noch mit eingebaut wurde, äh, sieht vor, dass halt Mitgliedstaaten bei der Genehmigung, bei Genehmigungsverfahren für PV-Anlagen und die dafür erforderlichen Stromnetze unter bestimmten Voraussetzungen auf eine Umweltverträglichkeitsprüfung verzichten können. Und zwar unter der Voraussetzung, äh, dass die in Gebieten errichtet werden, die für diesen Zweck ausgewiesen wurden. Das hat ja schon direkt was mit dem Thema zu tun. Also das ist ja jetzt nicht Komplett sachfremd. Also es ist ja halt nicht so auf dem Level sachfremd wie wir es vorhin hatten, dass dann eben zum Thema äh, unabhängige Patientenberatung noch eine Änderung des Transfusionsgesetzes eingebaut wurde, was einfach außer dass es irgendwie beides ins Bereich Gesundheit fällt, nicht so richtig viel miteinander zu tun hat. Aber da, ja, das, das ist, ist stimmt, ja es das
1: hat ist immer so ein bisschen die Frage, wie weit wird die Überschrift gefasst, ne? Also da genau. so wie so wie weit legst du das Thema auch äh, aus und wie wo, wo ist die die größte Schnittstelle so? und hier ja. ist halt schon eine große Menge Schnittstellen gegeben. Scheint. Deswegen ist es ja, ist tatsächlich <lacht> zweifelhaft, dass es tatsächlich ein Trojaner ist.
2: Ja, zumal eben die Änderungen im Raumordnungsgesetz eben in die genau die gleiche Richtung zielten. Also es ging darum, den Ausbau von äh, PV-Anlagen und Windenergieanlagen zu mhm. beschleunigen, zu vereinfachen. Wir lassen es mal ja. einfach so stehen. Kann sich jetzt jeder selber eine Meinung zu bilden. Ich bin auch eher der Meinung, ist kein Trojaner. Aber gut, wir haben es mal diskutiert.
1: Dann haben wir noch einen Gesetzentwurf der CDU-CSU-Fraktion zum Infrastrukturausbau in der Ganztagesbetreuung, der abgelehnt wurde. Also in dieser Reihe der Gesetze, die wir jetzt gerade haben, der einzige, der nicht beschlossen, sondern abgelehnt wurde. Darin ging es um die, inhaltlich ging es darum, um die Fristverlängerung des, des Investitionsprogramms für Kinder Ganztagesbetreuung, konkret um Mittelabruf zum Ausbau dieser Ganztagesbetreuung. Das sollte nämlich laut diesem Gesetzentwurf bis Ende 23 verlängert werden, weil durch diverse Krisen, die wir in den vergangenen Jahren hatten, dieser Mittelabruf nicht in der Form äh, genutzt wurde, wie er hätte genutzt werden können, zu normalen, in Anführungszeichen, Zeiten. Deswegen wollte man dieses Investitionsprogramm noch weiter Verlängern oder die Möglichkeit des Mittelsabrufs noch weiter verlängern, wurde aber wie gesagt abgelehnt. Genau, der wurde abgelehnt.
2: Stattdessen wurde aber ein eigener Gesetzentwurf äh, wiederum der Bundesregierung beschlossen, der genau dasselbe macht, wie das, was in ja. dem CDU-Antrag stand.
1: Es darf halt nicht CDU draufstehen, Mensch, nee, ist das ist richtig. doch. <lacht> Ganz wichtig. Ja. Ganz wichtig denn. Ja. Ja, dann noch einmal das Gesetz zur Änderung des Aufenthaltsrechts und Ausländerzentralregisters. Das hatten wir auch bereits in der 18. Folge, in der letzten also besprochen. Da ging es um die Einführung eines Ein- und Ausreisesystems und eines Reiseinformations- und Genehmigungssystems. Das wurde ohne Debatte am 16.3 beschlossen. Genau, und außerdem noch verabschiedet
2: wurde die EU-Richtlinie zum Thema äh, Kunststoffprodukte. Da ging's ja, hatten wir auch in der letzten Folge besprochen, da ging es ja um die Einführung einer Einweg-Kunststoffabgabe, äh, die die Hersteller zu leisten haben und die äh, damit verbunden auch die Einrichtung einer Einweg-Kunststoffkommission. Da hat es jetzt in der Ausschussberatung noch so ein paar Änderungen gegeben. Äh, zum einen wurden Feuerwerkskörper in die Liste der abgabepflichtigen Produkte noch mit aufgenommen. Konnte jetzt noch nicht herausfinden, wie hoch dann die Abgabe für die sein soll. Das wird dann auch, glaube ich, jetzt erst noch beschlossen. Da gab es ja auch bisher erst nur einen Vorschlag. Dann wurde die einweg Kunststoffkommission kommission wurde noch von, äh, von 13 auf 12 Mitglieder reduziert, da eben die private Entsorgungswirtschaft jetzt kein eigenes Mitglied mehr in dieser Kommission hat. Denn laut der Begründung treten die überhaupt nur als Drittauftragnehmer auf, und sind damit, äh, brauchen dann daher keine eigene Vertretung in dieser Kommission. Und dann gab es noch so ein paar kleine Änderungen äh, bezüglich der Rechte und Pflichten. Und einige Fristen wurden noch hier und hin und her geschoben. Aber alles nichts, nichts Grundlegendes mehr.
1: Ja, dann wurden noch diverse Gesetze nach erster Lesung in die Ausschüsse überwiesen. Zum einen die Ratifizierung des Übereinkommens der Internationalen Schifffahrtsorganisation. Das Gesetz zur Digitalisierung im Bauleitplanverfahren. Ein Gesetz zur
2: Anpassung des Allgemeinen Eisenbahngesetzes. Der Bundeswehreinsatz UN-MIS.
1: Der Bundeswehreinsatz Sea Guardian.
2: Das Gesetz zur Offenlegung von Ertragssteuerinformationen.
1: Ein Gesetz zur Überarbeitung des Sanktionsrechts. Das
2: Stromversorgungssicherungsgesetz. Das ist ein Gesetzentwurf der CDU-CSU.
1: Dann ein Gesetz zur Behebung von Fehlanreizen im Asylverfahren. Das ist ein Gesetzentwurf der AfD.
2: Das Gesetz zum ILO-Einkommen zur Beseitigung von Gewalt und Belästigung in der Arbeitswelt.
1: Ein Gesetz zur Änderung der Strom- und Gaspreisbremse.
2: Ein Gesetz zur Änderung des Umsatzsteuergesetzes, auch ein Vorschlag der CDU-CSU. Ein neuer Entwurf zum Whistleblower-Schutz. Da fragt sich jetzt der ein oder andere vielleicht so, hey, hatten wir das nicht gerade erst? Ja, der ursprüngliche ist aber nicht durch den Bundesrat gegangen, deswegen gibt es jetzt einen neuen Versuch. Besprechen wir in der nächsten Woche. Äh, nächsten Folge. Außerdem haben wir noch ein Änderung, eine Änderung des Energiesicherungsgesetzes und des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen.
1: Und ein Gesetz zur Änderung des Abgeordnetengesetzes zum Thema Öffentlichkeitsarbeit der Fraktionen. Auch von der CDU, CSU. Genau. Und wir hatten
2: noch paar einige äh, Berichte und äh, Debatten, die ganz interessant waren. Und zwar einmal zum Bericht Zukunftsstrategie, Forschung und Innovation.
1: Ein Evaluierungsbericht äh, Kohlendioxid und eine Debatte über die EU-Charta
2: der Regional- und Minderheitensprachen und da muss ich doch noch mal eben kurz drauf eingehen, weil das ist ein Thema, das mir einfach am Herzen liegt. Das ist eine dieser schönen Debatten, die immer mal wieder stattfinden. Das ist dann auch eher so eine lustige und leichtere Debatte. Und sie wurde zum großen Teil auf Plattdeutsch abgehalten. Ich war völlig ja. begeistert. Ja. Denn, äh, also wie man ja vielleicht mitbekommen hat, sind wir hier auch aus dem Norden. Ähm, ich ich fühle mich, ich identifiziere mich auch sehr damit, hier aus Norddeutschland zu kommen, weil mir das auch alles meiner Persönlichkeit auch sehr entspricht. Ja, Und äh, Genau. Und deswegen fand ich das ganz großartig und habe das auch sehr genossen. Und äh, muss euch auch unbedingt ein herrlichen Einspieler aus dieser Sitzung kurz präsentieren Herr Abgeordneter, erlauben Sie eine Zwischenfrage aus Ihrer eigenen Fraktion?
4: Oh, das ist mal ganz was anderes. Ich freue mich darauf. Ja, ja viel, vielen Dank, äh, lieber Kollege Mattfeld, dass, äh, dass hier die Frage tollert. Ich bin in Münsterland. In Münsterland wird platt kürt, nicht mehr so viel als früher. Und Nordrhein-Westfalen ist ein von acht Bundesländern, wo Platt kürt wird. Es ist ein kleiner Dotz was habe ich jeden Tag platt hört, Als ich Kraut was, habe ich einmal eh in der platt hört Und äh, nu kann ich einmal eh in Monat platt hören. Liebe Kollege, was können wir denn doen, dass unsere Kinder und die jungen Lü mehr platt kürt? Oh, Herr Kollege. Jetzt könnt ihr denken, dann hätten ihr absprungen. Wir das nicht absprungen. Jetzt, wir das aber ich höre, sie hört, aber das ist das Wichtige. Sie hört ja, dass wir in Deutschland allen anders platt hätten. Die Johann Saathoff, die hätte das Triesen platt. Ich habe das Bremer platt und du hast das Münsterländer platt. Und dann macht diese Sprache so ein bisschen lebendig. Aber ja, was könnt wir da? Und der Beste, Frau Präsidentin, wäre, wenn wir jede Wecke hier, eine, eine Debatte hätten. Das Allerwichtigste ist, aber, und nun kommt in ganz, ganz großen Appell an all die Taukikes, Buden an die Fernsehapparate. Das Wichtigste ist, wenn sie noch so ein betlücken schnackt, ein ganz klitze Betten, dann dort mit John Kinder, dotat mit John Enkelkinder. Der Blut, wenn Ines Sprock in unsere Familien schnackt ward, dann hätte Sprock eine reelle Chance zu überleben. Und wie mir wird das so, Frau Präsidentin, ähnlich wie mir Güde, meine Kinder holt das mich schon für. Die sind für ein 23 und 24. Die kritisiert mich, dass ich nicht platt mit dem Sprocken hab. Warum ich das nicht don't have, ich will das eh nicht gar nicht. Aber eins, hab ich denn sich. Wenn ich meine Enkelkinder haben Schall, dann schlag ich platt mit den Enkelkinder. In diesem Sinne, herzlichen Dank.
1: Großartig. Äh, ich weiß nicht, muss ich das ja. übersetzen? So ein bisschen? <lacht> Also wegen mir nicht. Ich hab alles Nein, nee, das die, ist
2: mir klar. Aber ich glaube, für unsere süddeutschen äh, HörerInnen. Ähm, also es ging halt einmal darum, äh, dass der eine, der 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 hat halt gefragt, was kann man denn tun, um das Plattdeutsche noch weiter zu verbreiten oder zu unterstützen oder zu verhindern, dass es weiter ausstirbt. Denn es gibt leider immer weniger Sprecher. Und der Herr äh, Andreas Mattfeld, der äh, übrigens war das, hat dann gesagt, so ja, äh, einerseits könnte man natürlich jede Woche eine Sitzung auf Platt halten. Da wäre ich auf jeden Fall dafür. Und vor allem wäre es wichtig, dass alle ähm, mit ihren Kindern und äh, Enkeln auch, alle also alle, die halt noch platt können, auch mit ihren Kindern und Enkeln platt auch sprechen. Das ist nämlich genau das. Deswegen kann ich auch leider kein platt. Also ich kann so einzelne Phrasen und so einzelne Sätze. Und wenn ich mich sehr konzentriere, dann kriege ich es auch gerade noch hin. Ich verstehe es aber alles wie Muttersprache. Ja. Weil nämlich aus genau dem Grund. Auch unsere Eltern und unsere Großelterngeneration haben mit Zumindest in meiner Generation mit uns Kindern nicht platt gesprochen. Aus, wahrscheinlich aus dem gleichen Grund oder bei Herrn Badfeld wahrscheinlich aus dem gleichen Grund wie auch bei uns. Ähm, die, die Logik war die, hatte zumindest meine Oma mir damals immer gesagt, so ja, die Logik war, war die, äh, wenn die Kinder dann in die Schule kommen, dann müssen die Hochdeutsch können. Weil sonst werden die gehänselt.
1: Ja, also ich ich habe ich hab auch tatsächlich, ähm, ich hatte, als ich damals in die Grundschule gekommen bin, hatte ich einen Klassenkamerad, der zu Hause nur platt gesprochen hat. Also die haben nur platt mit den äh, Kindern gesprochen. Und der musste in der Schule erstmal Hochdeutsch lernen tatsächlich. Mhm. Genau. Also das ist natürlich auch nicht so äh, optimal, aber so zweisprachig wäre schon cool. Das ist zweisprachig wäre schon gut. Ähm, ja. Vor allem, es war halt, also das war halt damals auch
2: die Erfahrung, also wenn der, der unsere Elterngeneration, dass die in die Schule gekommen sind, dass die halt nur platt konnten, so wie da eben dein, dein Klassenkamerad und dann eben erstens natürlich den die die, die Anstrengungen hatten, dann erstmal Hochdeutsch lernen zu müssen und tatsächlich auch manchmal auch gehänselt wurden und eben auch von den Lehrern ganz oft und von den Lehrerinnen halt auch benachteiligt wurden, weil sie halt für die dummen Bauerskinder gehalten wurden. Und diese Erfahrung wollten sie uns dann halt ersparen. und Deswegen wurde mit uns leider, muss ich sagen, auch nur Hochdeutsch gesprochen, was ich wirklich sehr schade finde. Also ich, ich werfe das jetzt niemandem vor. Ich kann die Begründung schon total nachvollziehen.
1: Aber, aber ich untereinander, find's schon schade. Auf, ja. Aber untereinander auf Familienfesten und so wurde dann äh, immer Plattdeutsch gesprochen ja. und dann hat man es immer gehört, aber nie selber gesprochen. So, ne? Nee, das war dann nie immer gelernt so, selber zu formulieren. Genau. Das ist immer das. Ja.
2: Wie gesagt, nur so einzelne, ja. so einzelne Sätze und so weiter. Ja, deswegen. Falls ich jetzt übrigens fragen will, was hat denn bitte jetzt platt mit der EU-Karte für Regionalsprachen zu tun? Plattdeutsch ist kein reiner Dialekt. So richtig. Also Plattdeutsch ist eine anerkannte, eine der fünf anerkannten äh, äh, Regionalsprachen. Zusammen mit Dänisch, Friesisch, Romanes und Sorbisch. Und die diese fünf äh, Regional- und Minderheitensprachen fallen in Deutschland äh, unter diese EU-Charta der Regional- und Minderheitensprachen und sind deswegen besonders geschützt und waren jetzt eben halt auch Teil dieser Debatte. Und ich muss an der Stelle, weil es auch so schön dazu passt, nochmal eben meinen neuen lieblings fact zum Thema Windkraft äh, loswerden. Und zwar gibt es in der Nordsee, äh, wird gerade gebaut, ein ein sehr großer neuer Offshore-Windpark. Und da er in der Nordsee ist, hat er auch ein äh, plattdeutschen Namen, äh, ein, ein einfach großartigen Namen. Und zwar heißt der einfach Headright. <lacht> Auch das für, die, für unsere süddeutschen ZuhörerInnen. Das heißt einfach er dreht. Das ist einfach, ich liebe alles daran. Es ist einfach, ja. das ist der norddeutscheste Name, den du so ein Ding geben kannst. Das ja. ist genau mein Humor. Weißt du, ich habe so ein Bild vorm Augen. Irgendwie so zwei Ostfriesen stehen auf dem Deich und so hier. Mensch, kick mal hin. Da hält in den Ja, was mag der? Ja, Headright. <lacht>
1: Original, original, original so. Super. Ja. Super. Absolut, ja. Herrlich. Ja, wir, wir tragen ja zur äh, Sprache zumindest unsere Verabschiedung bei, ne? Also, Richtig. Zumindest auf Plattdeutsch verabschieden. Also, ja, genau, das, das kriegen wir gerade noch hin. Das kriegen wir gerade noch hin, ja. Genau.
2: Gut, damit kommen wir zum Ausblick auf die nächsten Sitzungswochen. Die nächste Sitzungswoche startet ab dem 29.3. und wir können direkt ein besonderes Ereignis ankündigen, denn äh, und zwar eine Ansprache seiner Majestät König Charles III.
1: Okay, okay man äh, King ich, ich denke immer, das, das klingt so falsch. Das muss doch Prinz Charles. Sein. Nee. <lacht> <lacht> es ist einfach, man gewöhnt sich da nicht dran. Also ich Nee, nee es ist nicht. schwierig. Das ist so man schwer. hat auch, das
2: fand ich so lustig bei der, was war das hier, Fußball-WM, wo die ganzen Briten dann immer ihre Nationalhymne gesungen haben und dann, die ja dann sonst immer God Save the Queen hieß und jetzt God Save the King heißt. Und bei den meisten wurde es aber God Save the Queen. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: Ja, also man kann es den auch wirklich nicht verübeln, also solange wie die eine Königin hatten, also da muss man auch, ja, auch nicht sich dran gewöhnen, ein bisschen sagen, die muss man da geben. Genau,
2: jedenfalls ja, also King Charles äh, hält am 3. März um 12 Uhr eine Rede im Deutschen Bundestag, das 30. Wir uns, März. uns, äh, am 30. März, Entschuldigung, ich weiß nicht worum es geht, aber ich habe es mir schon mal in den Kalender eingetragen.
1: Ja, dann äh, gibt es diverse zweite, dritte Beratungen äh, folgender Gesetze. Ähm, zum einen äh, das Ratifizierungsgesetz des Übereinkommens der Internationalen Seeschifffahrtsorganisation zu den Bundeswehreinsätzen UNMISS und Sea Guardian und der neue Entwurf zum Whistleblower-Schutz. Genau, außerdem gibt es noch einen Gesetzentwurf der AfD
2: zur Änderung des Atomgesetzes, eine Debatte zum 15. Sportbericht der Bundesregierung und der Bericht der unabhängigen Kommission Antiziganismus. Ich hoffe auch noch sehr stark, dass auch noch der Bericht der Werbeauftragten besprochen wird. Aber das weiß ich noch nicht. Gut, und damit wären wir am Ende unserer heutigen Folge. Wir bedanken uns wie immer für die Aufmerksamkeit, Danke euch fürs Zuhören. Ihr könnt diesen Podcast abonnieren auf allen Plattformen, auf denen man so Podcasts abonniert. Ihr könnt uns diesen Podcast auch unterstützen über eine kleine Spende via PayPal. Dafür sagen wir schon mal im Voraus herzlichen Dank. Wir danken auch allen, die diese Möglichkeit jetzt in den letzten Wochen schon genutzt haben. Vielen, vielen, vielen Dank dafür. Vielen Dank für auch für eure Bewertungen auf äh, iTunes und Apple Podcasts und wie sie alle heißen, wo man so Bewertungen hinterlassen kann. Das hilft uns auch den Podcast weiter zu verbreiten.
1: Allen genannten, wie gesagt, vielen, vielen herzlichen Dank. Ja, wir wünschen euch ein schönes Restwochenende und schon mal schöne Ostern, weil wir uns erst danach wiederhören werden. Genau, dann bis dahin. Macht's gut. Und tschau. Tschau. Wir sind damit am Schluss der heutigen Tagesordnung. Ich rufe ein, die nächste Sitzung des Deutschen Bundestages auf Mittwoch, den 29. März 2023 um 13 Uhr. Genießen Sie das Wochenende und die gewonnenen Einsichten. Wir bedanken uns herzlich bei den Assistentinnen und Assistenten des Bundestages hier für uns im Plenarsaal, bei den Protokollantinnen, bei den Mitarbeiterinnen, die hinter uns sitzen und für einen guten Ablauf der Sitzung sorgen, bei allen anderen, die geholfen haben, dass es hier heute gut funktioniert hat und jeden Tag. Ich bedanke mich bei den Besucherinnen und Besuchern für die gnädige Aufmerksamkeit.
2: Die Sitzung ist geschlossen.